0: Herzlich Willkommen beim The German Podcast, lieber Dave. Ja, hi. Heute bin ich mal der Moderator. Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auch. Herzlichen Glückwunsch erstmal. 100 Episoden, das ist schon eine ganze Stange. Du bist jetzt ja dreieinhalb Jahre dabei, richtig? Im Mai 2020 bin ich angefangen, genau. Ja,
1: also fast dreieinhalb Jahre.
0: Ja. Auf jeden Fall schneller als ich. Ich habe es in viereinhalb äh, Jahren geschafft, auf 100 Folgen zu kommen. Vielleicht starten wir erst einmal mit dem Podcast. Also kannst du uns mal mitnehmen in diese Erfolgsgeschichte? Wie kam es eigentlich zum Podcast? Weil du hattest ja vorher auch schon einen YouTube-Kanal.
1: Genau. Ja, ist ganz interessant. Also ich habe im Mai 2020 gestartet, wie gerade eben schon erwähnt und man könnte jetzt denken, das ist so ein typischer Corona-Podcast. Also es gibt ja viele Podcaster, die gerade in diesem Zeitraum angefangen haben. Das war aber gar nicht wirklich mein meine Intention oder mein Gedanke dahinter, sondern das hat sich aus meinem bestehenden YouTube-Kanal ergeben. Und ich dachte mir, das wäre eigentlich eine gute Ergänzung. Ich hatte vorher schon mal gelegentlich so German Listening Practice-Videos gemacht, wo ich einfach in 15 bis 20 Minuten maximal so kurze Erlebnisse aus dem Alltag erzählt habe und das kam eigentlich ganz gut an und ich dachte mir, das könnte man eigentlich auch in Form eines Podcasts machen. Ich hatte schon 2015 das erste Mal einen Podcast mit einem Freund gestartet, den haben wir auch bis heute noch, aber wir nehmen relativ selten auf, weil es zeitlich immer ein bisschen schwierig ist und deswegen kannte ich das schon, das hat mir immer Spaß gemacht, ich bin eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch, genau wie du in deinem Podcast, auf Deutsch gesagt ja auch. Übrigens an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch auch an dich. Du bist jetzt ja auch bei Folge 100 und wir haben gerade eben vorher auch deine 100 Folge aufgenommen. Also hört gerne mal bei Robin rein. Sehr, sehr netter Kerl. Das sage ich jetzt nicht nur, weil er hier ist, aber auch deswegen. <lacht> danke, danke. Danke, danke. Ja. Kann ich
0: zurückgeben. Danke, danke.
1: Und äh, ja, dann hat sich 2020 einfach ergeben. Ich wollte es mal ausprobieren und bin seitdem sehr dabei geblieben und habe auch in der Anfangszeit sehr viele Folgen in sehr kurzer Zeit veröffentlicht, weil ich in so einem, ich war in so einem Fieber irgendwie, weil das halt dann doch nochmal was Neues war und irgendwie ich dann auf einmal für mich auch entdeckt habe, ich mache jede Folge anders und ich habe so viele Themen, über die ich gerne mal sprechen möchte und dann
0: hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Mhm. Und konkurriert das dann nicht auch manchmal? Also YouTube und Podcast? Sehr gute Frage.
1: Ich ja, in gewisser Art und Weise könnte man das sagen. Auf eine andere Art und Weise habe ich es immer als Synergie gesehen, als Ergänzung zueinander, weil beides ja thematisch ähnlich gestrickt ist. Gerade so dieses Format, dass man länger auf Deutsch spricht, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich habe es deswegen eher als Ergänzung gesehen. Ich mache ja hauptsächlich englischsprachige Videos. Und deswegen war das nochmal was Neues dazu, aber ich bin in den letzten Monaten mehr dazu übergegangen, das als getrennte Dinge zu sehen und habe deswegen zum Beispiel auch nochmal einen eigenen YouTube-Kanal für den Podcast auch gestartet. Ich hatte vorher bis dahin immer meine Podcast-Folgen auf meinem YouTube-Kanal mitveröffentlicht und bin jetzt eher so dazu übergegangen, das so ein bisschen getrennt zu betrachten. Was das Ganze nicht einfacher macht, weil man ja wieder was Neues aufbaut sozusagen auf YouTube. Aber ja, manchmal denke ich auch immer noch, ob das so die gute Entscheidung war. Ich weiß es nicht genau, aber ich ich wollte es dann doch irgendwie getrennt haben. Und
0: äh, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, Aber gute Frage. Und doppeln sich dann die Inhalte? Weil wenn du sagst, das sind zwei verschiedene Sachen, dann könntest du ja auf beiden Plattformen sozusagen das Gleiche machen.
1: Mm. Doppelt sich nicht wirklich, nee. Also im Normalfall nicht. Es kann sein, dass sich manche Überschneidungen ergeben, aber die, der Großteil der Folgen ist tatsächlich eigenständig, also was die Themen anbelangt, zum Beispiel auf den Podcast getrimmt. Es gibt manchmal so was Ergänzendes, das würde ich ab und zu auch ganz gerne bewusst angehen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Folge aufgenommen zum Film Oppenheimer wo ich in Essen war, im größten Kinosaal Deutschlands, war ich mit meinem Vater und wir haben uns den da angeschaut und ich habe, als ich da war, auch einen Vlog aufgenommen, ganz spontan, weil ich dachte mir, das sieht so schön aus hier, da könnte ich auch ein kleines Video zu machen. Da ergänzt sich das dann so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen sind das schon eigenständige Themen. Es gibt natürlich hier und da Überschneidung ich habe auch eine Folge zu Harry Potter zum Beispiel gemacht, eine Podcast-Folge und auch ein Video, wo ich deutsche Wörter in Bezug auf Harry Potter erklärt habe. Also da gibt es dann auch eine Ähnlichkeit. Und bei manchen Episoden ist es so, Folge Nummer 96 zum Beispiel zum Videospiel Stray. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Hm, nee, ich bin nicht so der Gamer.
1: Nee, das ist echt ein wunderschönes Spiel, gerade auch für Katzenfreunde. Man steuert eine Katze durch so eine Art Cyberpunk-Welt. Also eine sehr interessante Mischung. Und das hat mich enorm berührt, das Spiel. Es ist auch nicht zu lang und da habe ich mich spontan entschlossen, ich nehme da auch noch eine Podcast-Folge drüber auf, wo ich das Ganze so ein bisschen Revue passieren lasse und über das Spiel berichte, so eine Art Review mache. Und so mhm. ergänzt sich das
0: dann eigentlich auch ganz schön. Also, ja, mal so, mal so. Ja. Und was würdest du sagen, treibt dich an? Also ich sag mal, du nimmst ja dann schon relativ viel Zeit und äh, sicherlich auch Dinge in Kauf, die, ja, also man könnte ja auch spazieren gehen in der Zeit oder man könnte Fußball spielen oder sich mit Freunden treffen. Also warum machst du das? Warum glaubst du, dass die Zeit gut investiert ist? Ja, auch eine gute Frage. Ich muss gleich vorab,
1: aber... Alle beruhigen, also bis auf den Fußball, den spiele ich jetzt nicht wirklich aktiv, aber ich treffe mich nach wie vor gerne mit Freunden und auch häufig und äh, mache auch gerne Spaziergänge, aber ich weiß, was du meinst, also es ist schon zeitaufwendig, das auf jeden Fall, aber es macht mir auch einfach Spaß, ich glaube zu 100% fassen, was das genau, diese Faszination Podcasten ausmacht, kann ich nicht in Gänze, aber ich spreche zum Beispiel gerne und ich erzähle gerne über verschiedene Aspekte und ich weiß ja auch, dass ich das nicht in den luftleeren Raum hinein erzähle. Also ich habe vielleicht dann auch so ein bisschen in Anführungszeichen den Vorteil, dass ich ja schon mit dem Podcast gestartet hatte, als ich schon etwas anderes aufgebaut hatte und auch eine gewisse Grundlage an einer Zuhörerschaft oder Zuschauerschaft im Rahmen des YouTube-Kanals hatte, die sich vielleicht auch für einen Podcast interessieren könnten. Mhm. Und das war so ein bisschen, ich glaube, mein Vorteil. Ich weiß nicht, wie ich das angegangen wäre, wenn ich das nicht gehabt hätte. Das ist eine, eigentlich eine sehr interessante Frage. Habe ich nie drüber nachgedacht. Aber mir macht es halt einfach Spaß, Leute mitzunehmen, ob das in Videoform ist oder auch in Podcastform. Also ich spreche auch nicht über Themen, die jetzt ja, keine Berührungspunkte mit anderen Personen haben. Ob es jetzt Filme sind, die jeder kennt, Herr der Ringe zum Beispiel. Ich habe tatsächlich auch eine Folge über das Thema Fußball aufgenommen. Äh, bin jetzt selber überhaupt kein großer Fußballexperte, aber so ich habe so ein paar Anekdoten, was gewisse Themen angeht, die ich dann auch gerne bespreche. Oder ich habe zum Beispiel auch manchmal so sehr persönliche Themen drin. Äh, ich habe in einer Folge zum Beispiel, oder ich muss es anders sagen, ich habe manche Folgen ab und zu, die sind mehr thematisch die nicht immer so ein bisschen WhatsApp-Day folgen. Das sind immer die Folgen, wo ich im Thumbnail selber mitzusehen bin und wo ich immer über mehrere Themen spreche, äh, spreche die sich in den letzten Wochen ergeben haben, Erlebnisse und so weiter. Und da habe ich in einer Folge, gar nicht so lange her, zum Beispiel auch über meine Diagnose Bluthochdruck gesprochen. Das ist etwas, was in unserer Familie liegt und das habe ich Ende Februar, war es glaube ich, dann diagnostiziert bekommen, als ich beim Arzt war. Ich hatte einen Routine-Check-up. Und da dachte ich halt, ich meine, ich bin jetzt nicht ein super großer Podcast oder so, aber darauf kommt es mir auch gar nicht an, aber ich habe eine Community, ich habe eine Hörerschaft und kann dieses Medium vielleicht auch dazu nutzen, da so ein bisschen, wie sagt man das jetzt auf Englisch, schlecht, Awareness zu raisen. Also äh, Aufmerksamkeit. Äh, zu, zu. Er, ja. Erregen. Erregen. Es ist interessant. Ja. Ich weiß nicht, wie dir das ja. geht. Äh, manchmal hat man ja erst so diese englischen Begriffe dann im Sinn und muss überlegen, wie drückt man das auf Deutsch eigentlich gut aus? Mhm, ja. Und äh, sowas finde ich dann halt auch immer schön und wichtig. Und das hilft mir auch selber. Also jetzt gerade in der letzten Folge, Folge 99, hatte ich eigentlich ein komplett anderes Thema geplant. Und dann, äh, ja, ist mein äh, Kater Hugo leider an FIP erkrankt eine echt nicht schöne Krankheit, die auch einige Katzen befällt und wo man leider nichts mehr machen kann und jetzt musste ich vor ein paar Tagen halt Abschied von ihm nehmen und ich dachte mir, oder als ich diesen Prozess so durchmachte die letzten Tage, waren halt auch echt schwer für mich und ich dachte mir, es ist aber glaube ich schön für ihn, ihn so ein bisschen in Erinnerung zu behalten und ihm nochmal so eine Plattform auch dadurch zu geben und für mich selber halt auch im Sinne des Verarbeitungsprozesses der Trauer, wenn man das einfach nochmal einfach ausspricht. Manchmal ist, glaube ich, dieses Aussprechen einfach auch
0: hilfreich. Ja, definitiv. Also es ist ja auch ein Ventil, so ein Podcast. Zumindest sehe ich das bei dir auch stark so, dass du wirklich viel auch von dir und von deinem Leben preisgibst. Du hast mich vorhin gefragt, in, in der Folge bei Auf Deutsch gesagt, was andere vielleicht nicht von mir wissen, das finde ich eigentlich eine schöne Frage. Also gibt es Sachen, die du im Podcast nicht preisgibst?
1: Die ich bewusst nicht preisgebe? Ja. Es gibt, also ich mache das auch in meinem Hauptberuf so, ich versuche schon so eine gewisse Trennung zu behalten zwischen Privat- und Berufsleben. Das klappt manchmal mehr, manchmal weniger. Ich erzähle schon einige Sachen im Podcast auch, aber andere Sachen ich sag mal, ich, ich habe zum Beispiel drei Folgen mit meinem Vater aufgenommen, weil der auch Lust drauf hat, aber meine Mutter zum Beispiel, die habe ich auch schon mal gefragt, ob sie vielleicht Lust hätte mal auf eine Folge, aber das ist einfach nicht ihr Ding, sie möchte das nicht, sie möchte nicht so in dieser Öffentlichkeit oder mein Bruder aktuell auch nicht so, vielleicht irgendwann mal und dementsprechend spreche ich auch nicht so häufig zum Beispiel über gewisse Personen in meinem persönlichen Umfeld, weil ich einfach diese Personen nicht in die Öffentlichkeit ziehen möchte, sozusagen. Und das respektiere ich auch natürlich. Mhm. Denn das ist halt auch so eine Sache, ich meine, die Gäste, die wir haben, auch in deinem Fall zum Beispiel bei Auf Deutsch gesagt, die sind ja häufig schon irgendwo aktiv in der Öffentlichkeit in, auf ihre Art und Weise, in welchem Medium auch immer. Und die wissen, worauf sie sich einlassen. Aber andere Leute wissen das vielleicht nicht so ganz oder haben nicht so die, das Bewusstsein dafür, dass man, auch wenn es vielleicht in einem kleineren Rahmen ist, in Anführungszeichen, wenn man das jetzt mit super großen Podcasts oder Formaten äh, vergleicht, man ist trotzdem eine Person der Öffentlichkeit und trotzdem auch irgendwie öffentlich tätig. Und äh, da versuche ich schon auch irgendwie so ein bisschen ja, manche Themen nicht so reinzugeben. Auch, klingt hier jetzt vielleicht komisch, aber ich glaube auch an dieses Element des Mysteriums. Also ein Podcast oder eine, eine öffentliche Person ist ja vielleicht auch dann interessant. Da kenne ich einige Beispiele, weil man nicht so viel über sie weiß oder nicht alles über sie weiß. Mhm. Es gibt zum Beispiel, kennst du wahrscheinlich, die Band Tool. Mhm. Und die haben sowas Mystisches um sich, also es gibt, es ist jetzt nicht so, als wenn man nicht wüsste, wer die Bandmitglieder sind oder so, so wie bei der Band Ghost zum Beispiel, da weiß man nur der Tobias Forje, der der Sänger und das Mastermind, der auch so ein bisschen die ganzen Strippen zieht, aber wer die anderen Mitglieder sind, weiß halt niemand, weil die in Masken auftreten und sowas und dadurch hat die Band so ein bisschen so ein Mysterium um sich, was sie auch interessant macht. Und das ist mir halt auch bewusst und deswegen versuche ich schon, nicht alles zu verraten. Manchmal entscheide ich das aber auch einfach spontan oder ähm, ja gucke, wie sich das er ergibt und was ich anbiete für solche Sachen.
0: Ja, ja. Ähm, das ist ja dann auch nochmal der Unterschied zwischen YouTube und Podcast. Ich finde, gerade beim Podcast ist man doch noch ein bisschen anonymer. Gut, dadurch, dass du jetzt bei YouTube auch zu sehen bist, ist es nochmal was anderes, denke ich mal. Aber so hat ja jedes jede Plattform irgendwie so seine Vor- und Nachteile. Wie sieht's bei dir mit Social Media aus? Also hast du da auch Instagram oder Facebook, wo du richtig aktiv bist? Mhm. Social Media ist bei mir so ein
1: Sonderfall, sag ich mal. Das hat damit zu tun, dass ich in meinem Hauptberuf als Online-Marketing-Manager Social Media Manager tätig bin und daher halt in dem Fall schon beruflich eigentlich tagtäglich mehrere Stunden mit Online-Marketing, Social Media, SEO, SEA verbringe, was auch Spaß macht. Aber wenn ich dann nach Hause komme, bin ich manchmal auch ganz froh, dann nicht noch irgendwo da den Feed zu durchscrollen und da noch aktiv zu sein. Gleichsam, also manchmal führt das leider dazu tatsächlich, dass ich auch für den YouTube-Kanal oder für den Podcast, nicht immer so ganz tagesaktiv, wenn ich jetzt ein neues Video oder eine neue Folge veröffentliche, etwas dazu poste. Ich mache das manchmal dann auch einfach ein bisschen zeitversetzt. Da würde ich ganz gerne wieder ein bisschen äh, tagesaktueller werden, was das angeht. Also ich habe Accounts, was das angeht. Ich habe auch einen Patreon-Account für The German Podcast zum Beispiel. Ähm, aber ich das ist auch so eine Sache, ich vergesse manchmal, den auch in den Folgen zu erwähnen. Ich denke <lacht> mir immer, klar, müsste ich natürlich ab und zu vielleicht auch mal erwähnen, dass es den gibt, weil sonst wissen das die Leute nicht unbedingt. Ähm, das ist so eine Sache, ja, da, da, manchmal bin ich, wie gesagt, halt froh im, im privaten Sinne, dass ich dann nicht so viel noch auf Social Media mache, wenn ich zu Hause bin. Aber manchmal Leidet dann halt auch so ein bisschen das Social Media Marketing für den Podcast auch drunter, was ich halt nicht möchte eigentlich, aber ja, ich versuche mich da so ein bisschen zu bessern, aber es ist manchmal auch einfach
0: ein bisschen tricky, deswegen. Ja, ich kenn's auch, man kann einfach nicht überall sein, ne? man kann jetzt genau. nicht auf vier, fünf Plattformen gleichzeitig powern, sondern man hat wahrscheinlich einen Hauptkanal und bei mir wäre es halt auch so, Instagram ist eigentlich nur Werbung für den Podcast, also. Mhm. Ich habe eine Zeit lang auch mal mehr von mir preisgegeben bei Instagram, habe dann aber auch gemerkt, hey, irgendwie bekomme ich jetzt Feedback zu meinem Aussehen oder zu Dingen, die ich trage und so. Und dann habe ich es irgendwann auch eingestellt. Mhm. Ähm, aber das nur am Rande. Es soll ja heute um dich gehen. Gehen wir mal in die Tiefe. Also du hast ja verschiedene Podcast-Formate, hast du schon gesagt. Gibt es da ein Format, was du besonders interessant findest? Also vielleicht mit Gästen oder mit ganz, zu ganz bestimmten Themen gab es da Highlights? Tatsächlich viele. Also ich, ich
1: denke an eigentlich alle Folgen gerne zurück. Es gibt zum Beispiel nichts, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, das war jetzt Zeitverschwendung, darüber zu sprechen. Also ich mache mir im Vorfeld auch schon eigentlich schon gut Gedanken darüber, ist das ein Thema, was sich für eine Podcastfolge anbietet oder nicht? Aber gerade im Fall von Gästen weiß man natürlich vorher nicht immer genau, was kommt hinten bei raus. Ne? Also was, was, wie entwickelt sich so ein Gespräch? So, man schreibt sich manchmal Sachen auf und denkt sich, das würde ich gerne dann ansprechen und dann könnte man vielleicht auf das Thema kommen. Und im Gespräch selber, in der Aufnahme, entwickelt sich das aber komplett anders und dann muss man teilweise improvisieren oder so oder kommt auf ganz andere Gedanken, die man gar nicht hatte. Du kennst das in deinem Podcast sicherlich auch, äh, könnte mhm. ich mir vorstellen. Für mich persönlich waren definitiv auch die Folgen mit Gästen Highlights, das sind immer Highlights, auch mit dir zum Beispiel die Folge, die wir gemacht haben zum äh, Rammstein Album Zeit, äh, muss man vielleicht zeitlich auch ein bisschen, ha, zeitlich einordnen, <lacht> äh, weil Thema Rammstein momentan ja immer so ein bisschen schwieriges Thema ist, aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, Anfang September 2023, äh, aber wir haben letztes Jahr über das Album gesprochen, ähm, auch auf deinem Podcast, in deinem Podcast. Und äh, das hat immer sehr viel Spaß gemacht, sich so ein bisschen auszutauschen einfach über ein Thema, was beide Personen interessiert. Ja. Und für mich persönlich, das ist halt so, so ein persönliches Highlight und auch eine Folge, die tatsächlich ziemlich gut angekommen ist. Folge 43 habe ich mit meinem Opa aufgenommen. Hm. Der ist 85 Jahre alt, also mittlerweile ist er 87. Und ich hatte ursprünglich fest damit gerechnet, dass er sagen würde, ich, nee, was ist, was ist das Podcast und so und nee, lass, lass mal nicht machen. Was auch vollkommen okay gewesen wäre natürlich. Aber ich dachte mir, das ist eigentlich, gerade wenn man einen, einen deutschsprachigen Podcast macht, der auch so ein bisschen kulturelle Themen hier und da aufgreift, ist das glaube ich, schon interessant, mal so jemanden dabei zu haben, der auch so eine große Lebenserfahrung hat und einfach so viele Jahrzehnte überblickt, wie sich alles entwickelt hat. Und deswegen haben wir unter anderem auch darüber gesprochen, wie das war, als Kind im Zweiten Weltkrieg aufzuwachsen zum Beispiel. Also das Jahrgang 36. Und wie das hier in der Gegend war zum Beispiel oder gewisse alte Technik, was ich auch immer sehr interessant finde, wie sie hat sich sowas entwickelt. Allein in den letzten 20, 30 Jahren, wie sich die Technik weiterentwickelt und wie sich das nie, demnächst noch weiterentwickeln wird, ist ich finde ich unglaublich. Mhm. Und äh, Oder auch, ich habe drei Folgen mit meinem Vater aufgenommen. Äh, Folge 30, 60 und 90. Und irgendwie hat sich das so eingependelt, dass wir immer alle 30 Folgen äh, so neue Folgen aufnehmen. Deswegen ist er jetzt, wenn wir das weiterführen, bei 120 wieder dabei. Und da haben wir auch über Sachen gesprochen, die ich von meinem Vater selber gar nicht wusste. Also Oder auch bei meinem Opa. Ich, ich habe Sachen gelernt, Klar, wir kennen uns jetzt so viele Jahre und wir haben uns über zig Sachen auch schon unterhalten, aber manchmal sind dann immer noch so Themen dabei, wo ich selber auch überrascht bin. Und das ist so eine Analogie auch zu dem YouTube-Kanal. Ich finde, es ist immer, im besten Fall der Fälle ist es eigentlich, oder es ist fast immer eine Win-Win-Situation für alle, weil Leute nehmen vielleicht was aus den Videos mit, die Deutsch lernen möchten oder an der deutschen Sprache und Kultur interessiert sind. Aber ich lerne selber als der Creator, Podcaster, YouTuber, wie auch immer, auch was. Also ich, ich lerne ja auch immer Neues dazu, ob es über Feedback ist von den Leuten oder halt auch, wenn ich zu Themen recherchiere. Ich habe zum Beispiel ähm, auf dem YouTube-Kanal auch teilweise mal über äh, Sprichwörter was erzählt, wo ich dann auch selber recherchiert habe, woher kommen die eigentlich? Was ist so der Ursprung von von Sprichwörtern? Mhm. Und beim Podcast ist es ganz genauso. Ich, ich Je nachdem, welche Themen das sind, recherchiere ich natürlich vorher auch so ein bisschen. Und da finde ich auch schon Sachen, wo ich so dachte, ach krass, so ist das, oder das, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe auch ein paar Folgen gemacht, wo ich auch nicht genau wusste, ob das was wird oder ob das interessant ist. Ich habe zum Beispiel mal so einen Persönlichkeitstest gemacht. Da muss man natürlich immer so ein bisschen vorsichtig mit sein, und das ist mir auch bewusst, habe ich auch gesagt, aber es ist schon interessant, dann so Fragen, also sich selbst zu reflektieren und äh, vielleicht dann auch Leute einzuladen, wenn sie das hören, das selber mal für sich zu machen oder so, einfach damit man selber über sich selbst ein bisschen bewusster nachdenkt und daraus halt auch mehr Inspiration und vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, Kraft ziehen kann, wie auch immer. Also da gibt es verschiedene Aspekte. Mhm.
0: Also würdest du jetzt nicht sagen, ah die Folge oder so, die hätte ich mir mal sparen sollen, jetzt so im Nachhinein? Tatsächlich
1: nicht. Also ich kann hinter jeder Folge stehen und ich bin da auch sehr froh drum. Es kann natürlich mal sein, dass man irgendein Thema beleuchtet, wo man Interessen ändern sich ja auch. Also wo man vielleicht in zwei, drei, vier Jahren sagt, ja, das habe ich damals gemacht, okay, aber würde ich jetzt heute nicht nochmal machen. Aber ich benutze, man könnte sagen, es ist so ein bisschen egoistisch, aber nicht im negativen Sinne. Also ich, ich benutze manchmal Podcast-Folgen auch als eine Art Tagebuch und gleichzeitig sind sie aber hoffentlich auch interessant für andere. Also ein gutes Beispiel dafür sind zum also so Konzertberichte. Also wenn ich auf Konzerten war und ich bin regelmäßig eigentlich auf Konzerten im Normalfall, dann berichte ich auch in Podcast-Folgen darüber und erzähle so, wie war das, den Künstler live zu sehen und wie hat mir das gefallen und so. Das ist für mich dann schön, das sind theoretisch gesehen Folgen, die ich mir auch in ein paar Jahren nochmal anhören kann, also selber anhören kann. Und gleichzeitig ist es vielleicht interessant für Leute, also, weiß ich nicht, Depeche Mode zum Beispiel oder ähm, andere Bands, die man dann so sieht, wenn Leute das hören, die selber noch nicht auf den Konzerten waren und die wollen so einen kleinen Einblick bekommen, wie ist das eigentlich, auf so ein Konzert von Band XY zu gehen, für die ist es dann vielleicht auch interessant. Da sind wir wieder bei diesem Thema Win-Win im besten Fall der Fälle. Das ist so immer meine Herangehensweise dabei. also mhm.
0: ja. ja. Bin zufrieden. Das ist schön. Ähm Hast du vielleicht eine Anekdote zum Thema Aufnehmen? Also wenn du aufnimmst, geht da auch mal was schief? Äh, ja, also ich versuche das
1: natürlich rauszuschneiden. Auch das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Ich Natürlich verhaspel ich mich auch mal oder so. Und mittlerweile mache ich das schon so, anders als bei Videos tatsächlich auch übrigens, ähm, dass ich, wenn ich mich in einer Podcast-Folge total verhaspele oder verspreche, dass ich dann immer so fünf, sechs, sieben Sekunden nichts sage und dann erst weiterspreche. Weil so eine Podcast-Folge ist ja häufig länger als so ein Video im Normalfall. Und wenn du im Schnittprogramm diese Audiospur siehst, dann ist das so ein ganz langer Balken. Und da sieht man, wenn man nur so kurze Pausen lassen würde, sieht man die Pausen nicht direkt. Und wenn ich halt mehrere Sekunden Pausen mache, dann kann ich schon eher sehen, ach, guck mal, da muss ich schneiden und da muss ich schneiden. Und manchmal übersehe ich sowas aber auch. Und dann bleiben so Verhaspler halt einfach drin. Mit, mit einer langen dann, Pause. Hinterher. Ja, oder dann irgendwie, ja, oder wenn ich, wenn ich nicht lang genug Pause gemacht habe, mhm. dann, dann ist das halt auch so. Und dann ärgere ich mich natürlich hinterher. Da haben wir übrigens auch was gemein. Das hatten wir eben auch schon bei der 100. Folge von Robin, auf Deutsch gesagt, gehört, du bist ja auch sehr perfektionistisch veranlagt und ich kenne das definitiv von mir auch und ich ärgere mich bei sowas dann immer im ersten Moment, aber andererseits denke ich mir auch, ist eigentlich auch ganz schön, wenn man solche menschlichen Sachen mal drin lässt. Also ansonsten, mir ist es toi, 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 zum Glück noch nicht passiert bei den Podcast-Folgen, dass ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Mhm. Das ist tatsächlich was, was mir auf YouTube schon mal häufiger passiert ist. Zum Glück nicht mehr so häufig. Also es ist jetzt schon einige Zeit her, dass es das letzte Mal passiert ist. Ich weiß nicht, ist dir das schon mal passiert?
0: Ja, da sogar schon mal mit Gästen. Also ähm, da wurde auf Aufnahme gedrückt, aber am Ende der Episode ähm, wurden die Daten nicht übermittelt. Also das war ein Gespräch über übers Internet. Und dann hm. war die eine Spur, also vom Gast einfach weg. Und da dachte ich auch, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir das Gespräch direkt danach nochmal geführt. Und das war natürlich total die Luft raus. Also die gleichen Fragen oder zumindest sehr ähnliche Fragen. Und ich wollte die Antwort schon gar nicht mehr wissen, ne, weil ich wusste sie ja schon. Hm. Ähm, ja, hat man vielleicht auch gehört. Ich hoffe nicht. Aber ja, solche Sachen ärgern einen dann. Ne? Aber tja,
1: ja, klar. passiert. Also eine Sache, die ich im Nachhinein gerne anders gemacht hätte, die mir jetzt gerade noch einfällt, aber das ist auch so eine Sache, das fällt vielleicht den Zuhörern gar nicht so auf oder die die sagen, es ist doch gar kein Problem. Aber ich habe die ersten paar Folgen mit meinem alten Mikrofon aufgenommen. Und das ist ein ohne jetzt zu technisch zu werden, aber es ist eine andere Mikrofonart, die mehr von dem Raumhall aufnimmt. Und das hört man. Und das ist halt immer, da kann man zwar mit Filtern versuchen, so ein bisschen Hall rauszunehmen, aber dadurch verliert man auch immer so ein bisschen Frequenzen und das klingt dann sofort ein bisschen dumpfer und so. Und da hätte ich im Nachhinein gerne sofort gesagt, okay, ich beginne jetzt mit dem Podcast und das nehme ich jetzt als Anlass, mir das Mikrofon zu kaufen, was ich momentan benutze, mit dem ich super zufrieden bin, was auch ein Podcast-Klassiker ist, das Shure SM7B. Kann ich nur empfehlen, nicht gesponsert, aber... Just saying. Ähm, das andere war wahrscheinlich ein Kondensatormikrofon. Genau, das äh, also auch kein schlechtes Mikrofon, nicht, dass man mich falsch versteht. Das war das Rode NT1-A, was ich viele Jahre benutzt mhm. habe und habe ich auch hier stehen. Was man ja auch häufig zum Beispiel auch für, für Instrumentenaufnahmen auch gut nutzen kann, also ob es jetzt Akustikgitarre ist oder Falls Leute Schlagzeug spielen, ich wüsste jetzt nicht, wer das sowas tut, aber
0: äh, der Robin hust, hust Ja, also wichtig ist, dass der Raum dann dementsprechend isoliert ist. ne? Genau. Das, das ist halt ja. das. Also die Sprecher, die haben eigentlich alle ein Kondensatormikrofon in ihren Kabinen dann. Also die sind dann schalldicht und ähm, qualitativ ist es an sich besser, aber... Wir sitzen ja hier nicht im Studio, sondern wir sitzen, also ich sitze in meinem Büro, ich weiß nicht, wie es bei dir ist und meistens ist es da dann nicht so tot, <lacht> wie es im Studio ist. Ja. ja und dann hört man nochmal den Nachbarn niesen oder den Hund auf der Straße mhm. oder das Flugzeug und diese Sachen kann man verhindern, wenn man ein dynamisches Mikro hat. Genau, das
1: ist auch so ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, ähm so Störgeräusche oder Geräusche, die von außen reinkommen. Ich habe ganz früher, in den ersten Folgen, hatte ich das ganz strikt gehandhabt. Also da habe ich auch im Hochsommer Fenster geschlossen oder ähm, wie auch immer keinen Ventilator an gehabt und habe mich dann immer totgeschwitzt bei den Aufnahmen. Mhm. Und mittlerweile mache ich das, bin ich da ein bisschen lockerer geworden, zum Glück, und äh, habe dann auch teilweise das Fenster auf und äh, ich sitze jetzt auch nicht direkt am Fenster oder habe auch im Hintergrund ein bisschen entfernten Ventilator an und hab halt getestet mit dem Mikrofon, mit dem neuen, geht das ganz gut. Mit dem alten wäre es zum Beispiel sofort, jetzt ist es sofort mm, gehört. Mm. Da habe ich es mir dann selber auch angenehmer gemacht und habe dann auch gesagt, okay, man kann auch zu perfektionistisch vielleicht sein oder man will es dann irgendwie zu Mut machen. Ja. Und äh, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da so ein bisschen, was das angeht, lockerer geworden bin. Das ist
0: gut. Ähm, vielleicht gucken wir noch mal in die Inhalte. Wir hatten ja vorhin schon ein paar Themen angesprochen. Gibt es irgendwelche Inhalte, also wo du sagst, die sind jetzt erst später hin hinzugekommen oder ist sich das gleich geblieben?
1: Hm. Naja, dadurch, dass ich nicht so einen ganz spezifischen thematischen Fokus habe, ist das, es ist, man sagt ja im Deutschen immer so, man spricht über Gott und die Welt, was im Prinzip ja bedeutet, dass man über alles Mögliche spricht und das ist bei mir auch so, ich habe direkt auch zu Beginn auch schon über das Thema Musik gesprochen, weil das einfach ein Herzensthema für mich ist und das ist auch ein Thema, was mich durch den ganzen Podcast immer wieder begleitet, mhm. also das ist zum Beispiel so ein Thema, was, was wahrscheinlich so, wenn ich das mal überblicken würde, so das häufigste Thema in irgendeiner Art und Weise ist, was ich immer mal wieder anspreche, also verschiedene Bands, verschiedene Künstlerkonzerte, wie auch immer. Was sonst so später dazugekommen ist? Also ich habe in den ersten paar Folgen gar nicht so viele Gäste gehabt tatsächlich. Das mit den Gästen kam erst ein bisschen später. Es gab so ein, zwei Ausnahmen. Ich habe in, in Folge 4 zum Beispiel äh, eine Podcast-Folge nochmal verwurstet, die ich mit einem Kumpel zusammen aufgenommen habe für unseren anderen Podcast und mit äh, dem lieben Lenificate, dem Lenny, äh, deutscher YouTuber, der viel über Pokémon und solche Sachen äh, macht. Und äh, ja, wir verstehen uns gut, wir kennen uns. Und so hat sich das dann entwickelt. Aber so dass vermehrt Gäste dazugekommen sind, das hat sich tatsächlich erst später entwickelt, weil ich erstmal so ein bisschen so eine Art Momentum schaffen wollte vom Podcast her, damit sich Leute an mich gewöhnen, weil das ist ja auch so eine Sache, in, und ich glaube, das ist auch egal, ob man jetzt YouTube macht oder irgendwie, weiß ich nicht, eine Talkshow vielleicht sogar im Fernsehen hat oder irgendeinen Podcast. Man kennt sich ja selber natürlich, im besten Fall der Fälle, aber Leute kennen einen ja vielleicht noch nicht. Und am, 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 am Anfang muss man dann, oder ist es sicherlich sinnvoll, sich selber so ein bisschen erstmal vorzustellen als Person. Ich habe das in der ersten Folge so halbwegs gemacht. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich im Nachhinein auch anders gemacht hätte vielleicht. Ich habe in der ersten Folge so ein bisschen über ja, Erfahrung als YouTuber gesprochen, weil ich da auch knapp zehn Jahre auf YouTube aktiv war zu dem Zeitpunkt. Das hat ganz gut gepasst. Aber ich habe nie so diese Folge 1 aufgenommen, mhm. wer ist eigentlich Dave? So, Ich habe ich hab das in vielen Folgen immer mal wieder hier und da angesprochen, habe so ein paar persönliche Facetten erzählt, aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, das hätte ich im Nachhinein gerne gemacht. Ich hätte gerne als erste Folge so wer bin ich und wenn ja, wie
0: viele irgendwie mhm. gemacht. So, Das können wir doch jetzt noch mal kurz mit abreißen. <lacht> eigentlich eigentlich ja, ja. Was würdest du sagen? Also YouTuber, Podcaster. Dann haben wir noch beruflich E-Commerce. Kaufmann? Kaufmann, ja. Genau. Und wie würdest du es weiterführen? <lacht> ja.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also man muss dazu sagen, der, der Ausbildungsberuf heißt Kaufmann im E-Commerce oder Kauffrau. Kaufleute im E-Commerce, aber im, in Wahrheit war es jetzt zumindest bei mir und auch bei vielen anderen, mit denen ich das zusammen damals in der Berufsschule dann auch noch gelernt habe. Du hast zwar eine kaufmännische Komponente, aber das, was ich zum Beispiel jetzt beruflich, hauptberuflich mache, das hat eigentlich fast nichts kaufmännisches an sich, das ist reines Online-Marketing. Und äh, deswegen, ja also man, wenn man es allgemein fassen wollte, wo man alles drin hat, könnte man vielleicht sagen, irgendwie Online-Persönlichkeit. Aber das klingt auch irgendwie komisch. Und Ach, Creator sagt halt auch alles und nichts mhm. irgendwie. Also du kannst auch als Künstler, als bildender Künstler, der irgendwie Skulptur macht, kannst du Creator sein, theoretisch gesehen. Das ist halt auch Ja, es ist, ist schwierig, ist schwierig. Also mancherorts oder bei vielleicht ohne um das böse zu meinen, aber vielleicht bei einer älteren Gruppe von Leuten ist vielleicht dieser Begriff YouTuber auch so ein bisschen verpönt, weil das, weil die dann meistens damit irgendwie Pranks assoziieren oder irgendwelche Sachen, ähm, weiß ich nicht, will ja. ich auch nicht gar nicht werten, soll ja jeder das machen, was er möchte.
0: Solange niemand zu schade kommt natürlich, aber Es ähm, ist auch gar nicht so einfach, ne? Also, wenn man ja. überlegt, okay, was ver vereint denn all diese Gebiete, vielleicht die Kommunikation, dass du jemand bist, der gut ja. kommuniziert, gut und gerne Dinge transportiert. Kommunikator. Ein Kommunikator, ja.
1: Ja, Also ich, ich merke das im Privatleben häufig auch schon mal, wenn ich auf, zum Beispiel auf Feiern eingeladen bin von Freunden, ob es jetzt Geburtstage sind oder Hochzeiten oder sowas und ich, ich lerne immer gerne neue Leute kennen und ich vernetze mich auch gerne mit Leuten und manchmal oder was heißt manchmal schon häufig ich hoffe das nervt nicht aber manchmal habe ich so den drang dazu auch leute zu connecten mhm. ich habe das jetzt letztens auch wieder gemerkt auf der messe die wir veranstaltet haben dass ich dann äh, ach guck mal das ist der und der und das ist die und die wenn ich mich da gerade und die stoßen dazu und laufen vorbei und das ergibt sich irgendwie ne und dann ich ich mache leute gern miteinander bekannt also ich ich bin so ein bisschen oder manche freunde sagen auch ich bin so der connector immer mhm. ähm, aber ja, Kommunikator, irgendein Connector und ansonsten irgendwie, auch das ist wieder so ein allgemeiner Begriff, so Medien schaffender, Medien, tja. Irgendwas mit Medien. Irgendwas mit Medien, ja, genau. Irgendwas mit Medien. Aber das ist, ist eine sehr gute Frage, weil das ist, ich glaube, das kann man gar nicht so auf einen Deckel bringen. Ich hab, ich war letztens ein bisschen verdutzt, weil ich mit jemandem wieder Kontakt hatte. Den ich vor sechs, sieben, acht Jahren über YouTube kennengelernt habe, als ich damals noch hauptsächlich Let's Player war. Und wir haben uns über Steam einfach wieder, ich habe ihm einen Kommentar in sein Profil geschrieben und äh, er hat dann zurückgeschrieben und dann haben wir uns noch weiter wieder auch da vernetzt und äh, auch auf Messengern ein bisschen geschrieben. Und er fragte mich dann so: Ja, und was machst du so, was machst du denn so außerhalb YouTubes und außerhalb Podcasts und Arbeit und mhm. so? Und da ist mir schon aufgefallen, das ist schwer zu beantworten. Also wie gesagt, ich, ich treffe mich mit Freunden und sowas, das mache ich auch alles, klar. Aber das nimmt schon auch viel Zeit in Anspruch, also von dem, was ich mache. Und, aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Also es, Stress, es stresst dich nicht, nicht negativ. Nein, das kann, das kann positiv oder auch negativ sein, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also nur weil sich etwas nicht wie Arbeit anfühlt. Also ich bin jemand, der sich auch sehr, sehr gut selbst ausbeuten kann. <lacht> ja, okay ich, mittlerweile bin ich da auch besser geworden, aber es gab auch viele Zeit, also lange Zeit war das so gerade auch, wo ich den YouTube-Kanal neu hatte, äh, den Deutschland-Kanal und wo ich merkte auch, das läuft ganz gut an dass ich teilweise viele Stunden am Stück an Videos gearbeitet habe, ohne dabei irgendwas zu essen zum Beispiel, ganz stumpf, mhm. weil ich halt einfach so im Tunnel war und wollte das Video fertig kriegen und hatte dann die Idee, und das mache ich so und dann muss ich ausprobieren, wie ich das technisch hin und so also ich kann mich teilweise gut selbst ausbeuten. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Also ja. bist du auch manchmal so in Sachen vertieft, weil du es einfach gerne machst, dass du irgendwie lebenserhaltende Maßnahmen <lacht> vergisst Boah, oder so? Also
0: man kann schon mal so in den Flow geraten. Das sehe ich dann aber auch eher ja. positiv. Ähm, aber die mhm. Frage ist schon gut, was macht man denn noch nebenher? Also bei mir ist es eher so, dass die Leute sagen, wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Und ähm, mhm. ich glaube, Motivation ist da so der Hauptfaktor. Also, wenn ich das machen müsste, dann würde ich es nicht machen. Ja. So, und wenn man irgendwie das Gefühl hat, hey, ich habe jetzt hier gerade was und ist kreativ, ne, man, man bekommt dafür dann auch noch Rückmeldung, die, ja, einfach zu 99 Prozent positiv ist, dann hat das auch sowas von Selbstwirksamkeit und es hat, hat ja auch einen zusätzlichen Nutzen. Also, was würde ich sonst machen? Ich habe zum Beispiel keinen Fernseher. Ich glaube, das ist so eine Sache, andere setzen sich dann einfach abends drei Stunden vor den Fernseher und gehen dann schlafen. Ich mache dann halt noch mal einen Podcast. So, es ja. ist einfach ein ein aktiverer, ähm, eine aktivere Freizeit irgendwie. Hm. Was mich mal interessieren würde, wie das bei dir
1: ist. Also kannst du dir selbst Freizeit gönnen? Also wirklich Freizeit im Sinne von nichts mit Podcast oder irgendwas, was damit zu tun hat, also wo du wirklich irgendwie nur für dich eine Serie guckst oder so, wo du nicht
0: aktiv irgendwas machst
1: mhm. oder an, an irgendwas arbeitest.
0: Ja, wenn gerade nichts ansteht, also wenn ich jetzt nicht irgendwie weiß, okay, in zwei Tagen möchte ich den Podcast veröffentlichen, dann, mhm. dann ja, also am besten ist eigentlich immer so, die sind so die ersten drei, vier Tage nach einer Podcast-Veröffentlichung. Also wenn eine neue Folge mhm. rausgekommen ist, dann habe ich erstmal wieder so, ach, jetzt bin ich erstmal wieder so, ne? Habe ich erstmal wieder ein ja, bisschen genau. ja, ja. Luft und so. Und dann die Woche vor der Veröffentlichung der nächsten Episode, deswegen habe ich auch immer nur alle zwei Wochen eine Episode, da fängt es dann schon wieder an, so, oh, jetzt müsste ich mal wieder und könnte ich mal wieder und will dann ja auch. Also ich merke mhm. schon, dass ich auch in der Freizeit eigentlich viel über den Podcast nachdenke. Wahrscheinlich mehr als über alles andere. Aber einfach auch, weil das so ein Leidenschaftsprojekt ist. Und in Leidenschaft steckt ja auch Leiden drin. Ne? Also ja, sicherlich genau. ist es auch manchmal nervig, äh, wenn man im Urlaub ist und denkt über seinen Podcast nach. Vielleicht auch, um, ja, die, müsste man die Umwelt mal fragen. Mhm. Also, aber meine Freundin sagt mir dann auch schon mal so, also, jetzt sind wir hier im Urlaub und so. Jetzt, jetzt musst du mal auch abschalten. Genau, und das kann ich auch. Also es ist nicht ja. mehr so extrem, ähm, wie es vielleicht mal am Anfang war. Aber klar, ich glaube, wenn man es gerne macht, dann denkt man auch gerne drüber nach. Und andere reden über andere Hobbys oder über ihren Beruf. Also ich kenne genug Leute, die den ganzen Tag nur über ihren Beruf reden können. Wo ich mhm. denke, es gibt auch noch was anderes. Also ich finde es find ja. ich, wichtig, auch auf mehreren oder in mehreren Gruppen irgendwie aktiv zu sein oder mehrere Hobbys zu haben, dass man nicht nur in einer Welt stattfindet, so weil dann kommt es einem auch nicht so vor wie, wie Arbeit, sondern man hat, selbst wenn es bei dem einen mal nicht so gut läuft, dann hat man immer noch das andere. Ich denke immer, wenn Leute nur ihren Hauptberuf haben, gut, viele können sich das vielleicht auch nicht aussuchen oder so, wenn sie dann noch irgendwie anders eingebunden sind, dann finden sie auch wieder in anderen, also in der Familie statt zum Beispiel. Wenn jemand, jemand mm, eine Familie mm. hat mit, mit Kindern, dann ist das ja auch nochmal so eine eigene Welt. Ja, klar. Aber ich brauche irgendwie so mehrere Sachen, zum Beispiel auch die, ja, Kreativität ist einfach ein hoher Wert und ich glaube, das geht dir genauso und wir machen mm. halt Sachen, wo wir unsere Kreativität auch ausleben können und es nicht so ist, dass wir irgendwie, ja, dass wir da Schranken haben. Und ich glaube, deswegen, können wir es auch nur machen.
1: Ja. Ja, man hat ja so, ein, so, ein, so einen Drive, ne? also so, so eine intrinsische, so eine innere Motivation, auch dann immer was Neues zu machen. Also klar gucke ich auch manchmal gerne auf das zurück, was man gemacht hat. Mhm. Aber gleichzeitig bin ich auch immer so im Gedanken, so ich möchte auch wieder was Neues machen wieder was anderes machen und das irgendwie oder weiterführen oder so. Und äh, das ja, ich glaube, was mir auch immer so gefällt, dass ich hatte ursprünglich geplant für Folge 100 über ein Thema zu sprechen, was mich halt mein Leben lang begleitet. Ich habe es eben auch schon angemerkt, Musik. Und ich wollte eigentlich so eine richtig XXL, weiß ich nicht wie lange, Folge machen. Mhm. Äh, mache ich auch irgendwann sicherlich nochmal, mal gucken. Äh, ich habe da jetzt auch rein zeitlich in den letzten Wochen nichts groß vorbereiten können dafür. Deswegen wäre das jetzt eh schwierig geworden. Aber ich mache das auch gerade viel lieber mit dir, mal so ein Gespräch hier <lacht> zu führen. Äh, das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ja, was ich an, an Musik zum Beispiel schätze, ist was Ähnliches, was ich an Podcasts schätze. Oder auch gerade Konzerte. Man ist so im Moment, Mhm. und gerade klingt jetzt vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, philosophisch oder ein bisschen, manche vielleicht auch würden sagen vielleicht ein bisschen cheesy, aber ist mir relativ egal, ich mag das auch manchmal einfach im Moment zu sein, das hat jetzt nie, vielleicht hat es auch so eine Note von Eskapismus, das weiß ich nicht, aber jetzt nicht so bewusst von wegen, ich will dem Alltag entfliehen und den Problemen der Welt und so, das gar nicht, aber den kann man ja auch nicht wirklich entfliehen in einer globalisierten Welt, wenn man mal ehrlich ist, wenn man jetzt nicht unterm Stein lebt, mhm. Podcasten ist halt dann auch immer so ein bisschen, gerade wie Vide Videospiele und Let's Playen vielleicht auch, das ist alles immer so, man taucht für eine gewisse Zeit ab. Man taucht, man widmet sich einem Thema äh, eine gewisse Zeit lang mehr oder weniger konzentriert, im meisten hoffentlich meistens konzentriert, mehr als weniger. Und aber für mich ist es dann auch so, wenn ich zum Beispiel ein Thema durch hab in der Folge, dann weiß ich auch, okay, dann habe ich da jetzt auch erstmal drüber gesprochen so Und dann weiß ich, dass ich die nächsten zehn Folgen sicherlich nicht über das Thema sprechen werde. Mhm. Also ich dadurch, dass ich ja immer so monothematische Folgen mache, versuche ich schon in einer Folge mehr oder weniger die Sachen, die ich sagen möchte, durchzugehen. Manchmal, ist aber nicht so häufig, manchmal fallen mir auch noch mal so Themen ein oder so Aspekte zu einem Thema, die ich eigentlich echt super gern noch mal erwähnt hätte, die mir in dem Moment aber nicht eingefallen sind. Also ich mache mir häufig für Folgen, ich weiß nicht, wie du das machst, ich mache mir meistens auch so ein paar Stichpunkte im Vorfeld mhm. äh, über ein gewisses Thema, damit ich halt so ein bisschen so so, so, einen, so einen roten Faden behalte. Aber manchmal spreche ich auch einfach frei drauf los. Das ist immer sehr unterschiedlich. Und ähm, meistens klappt es ganz gut, aber manchmal habe ich dann auch so Sachen, ach, das wollte ich doch unbedingt noch erwähnt haben. Das ist mir, zwei Tage vorher habe ich noch dran gedacht. Und wenn ich aufnehme, dann ist es weg, weil ich vergessen habe, das aufzuschreiben. Mhm. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo sich das, das Hobby was es letztendlich ja irgendwo ist, auch immer wieder in den Alltag hineinschleicht, ob man will oder nicht. Ganz stumpf, wenn, wenn ich irgendwie mit jemandem spreche, ob es jetzt äh, mit Freunden ist, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so. Und es kommt irgendein Thema auf. Oder teilweise sind es auch einzelne Wörter, die mich inspirieren. so Also die mir Ideen geben für Folgen oder für Videos. Mhm. Und dann muss ich immer ganz schnell Schreibe ich mir das kurz auf selber, weil sonst vergesse ich das hinterher wieder oder es ist nicht unwahrscheinlich, dass es dann wieder weg ist, weil man dann wieder an irgendwas anderes denkt und dadurch kommen halt so Ideen auch zustande bei mir. Ich weiß nicht, wie das
0: bei dir ist. Ich auf jeden könnte Fall. mir vorstellen,
1: das ist vielleicht ähnlich. Ne? Ich bin ja. so
0: ein Wortschatzjäger, also wenn jemand sich mit mir unterhält und dann auf einmal ein interessantes Adjektiv benutzt, irgendwie ähm, unverblümt, die unverblümte Wahrheit, mhm. so ähm dann denke ich, ach, schönes Wort, unverblümt. Und dann <lacht> schreibe ich mir das auf und ich mache ja immer das Wort zum Wochenende, ähm, was ich für für Patreon-Mitglieder veröffentliche als Podcast, aber auch auf Instagram, so als kurzen Teaser sozusagen. Und ja, da benutze ich sowas dann. Und Und klar, das läuft die ganze Zeit mit. Also es ist so eine so eine andere Ebene, wo man einfach auch nochmal anders auf Sprache achtet oder auch auf Inhalte. Ja. Wenn man jemand erzählt, ich bin Polizist, sage ich, oh, total spannend, lass uns eine Folge machen. So, ne? mhm. Also Und man lernt auch, ähm, ich will die Frage nicht vorab beantworten, aber ich glaube, ich habe gelernt, mit Menschen, also neugierig zu sein, ähm, mhm. Menschen Fragen zu stellen und ich weiß nicht, wie es dir geht, was hast du aus dem Podcast mitgenommen? Also irgendwelche Skills, die du jetzt auch anders verwenden kannst. Also neugierig war ich immer schon,
1: aber das hat sich, glaube ich, mit dem Podcast nochmal mehr gesteigert. Ich glaube, so dieses mehr aktiv Nachfragen, und gar nicht jetzt nur im Podcast-Kontext, sondern auch wenn ich mit jemandem offline auf irgendeiner Feier spreche. Hm. Ich war früher, war ich eher jemand der also auch gerne mit Leuten gesprochen hat oder so, aber ich habe dann nicht so nachgefragt, weil ich dann auch immer dachte, ich will die Leute ja auch nicht nerven oder so. Aber wenn das so Themen sind, so Herzensangelegenheiten, zum Beispiel von den Leuten irgendwie, wenn die sich im Tierschutz engagieren oder weiß ich nicht, die sind in der Band oder sowas, ne, dann frage ich halt auch gern mal zweimal mehr nach als zweimal weniger mittlerweile, äh, als wenn man eine Folge aufnehmen würde, obwohl man es gar nicht tut, aber einfach weil ich halt ja, ich möchte die Person halt möglichst genau kennenlernen, sobald, mhm. also, sofern mir das möglich ist, ne, in einem gewissen Rahmen. Und ich glaube, das hat sich durch den, den Podcast nochmal verstärkt ergeben. Und vielleicht so ein bisschen, das ist mir auch beim Spaziergehen aufgefallen, aber auch beim Podcasten so mehr dieser, diesen Blick auf die Details nochmal mehr zu schärfen. Und also jetzt zum Beispiel, wenn ich hier bei mir im Ort spazieren gehe, das ist ein Ort, in dem ich schon sehr viele Jahre lebe, aber je nachdem, wo ich spazieren gehe, sehe ich immer noch bis, seit, bis heute neue Sachen, die mir vorher nie aufgefallen sind, also ob es jetzt irgendein schönes, verschnörkeltes Tor ist oder sowas, kann ganz was Simples sein, wo ich vorher schon mal 500 Mal dran vorbeigelaufen bin, aber ich habe nie drauf geachtet hm. und ich versuche schon dann ein bisschen mit offeneren Augen durch die Welt zu gehen und bei Podcast-Folgen ist das ähnlich, glaube ich, bei mir mittlerweile, dass ich gerade auch bei Gästen ähm, so, ja, mich noch mal mehr versuche, hinein auch zu versetzen. Noch mal mehr als vorher schon in Leute und deren ähm, Tätigkeiten. Also ich habe eine Folge zum Beispiel aufgenommen mit einer guten Freundin von mir, die arbeitet in einer Justizvollzugsanstalt. Mhm. Und das fand ich halt immer schon ein interessantes Thema, auch True, true Crime und solche Sachen. Ne? Und das ist halt so ein, so ein Feld, da, da hätte ich, glaube ich, früher gesagt, wenn ich noch nicht einen Podcast gemacht hätte und hätte mich mit ihr darüber unterhalten, ich hätte auch ein, zwei Fragen gestellt, aber nicht zu viele, weil ich dann halt ne, gesagt habe, nee, dann will ich auch nicht nerven und so. Und mittlerweile bin ich da ein bisschen offener und ein bisschen aktiver und frage dann auch lieber nochmal nach und dann, weil ich auch die Reaktion eigentlich in den, fast immer bekomme, dass die Leute sich freuen, wenn man sich für sie interessiert und auch dann ja. auch gerne erzählen. Ja klar. Und das ist, glaube ich, dann immer so ein Trugschluss, dass man immer denkt, ach, man nervt die Leute vielleicht, aber so wie ich das aus meiner Erfahrung sagen kann, ist es eigentlich immer so, dass die Leute auch gerne über sich was erzählen und sich freuen, wenn wenn sich jemand für sie
0: interessiert. Auf jeden Fall. Gerade wenn die Leute denken, naja, ich bin ja nicht interessant oder so. Oder für die ist der Job, den sie alltäglich tun, halt so normal, dass sie gar nicht sich vorstellen könnten, dass das für andere irgendwie neu ist oder interessant ist. Ne? Mhm. Du sagtest vorhin auf einer Feier irgendwie Leute, ähm kennenzulernen. Das, ja, das ist auch so eine Situation, die erstmal ein bisschen unangenehm sein kann. Besonders, wenn man auf einer Hochzeit, also ich bin jetzt gerade so in dem Alter, wo alle um mich herum heiraten. Same. Wenn man dann an so einen Tisch gesetzt ja, Aha. genau. Wo man an so einen Tisch gesetzt wird mit Leuten, die man nicht kennt. So also Manchmal sitzt man dann so auch so ein bisschen am, am Restetisch, weil man irgendwie <lacht> nicht so richtig zugeordnet werden kann zu Familie oder irgendwie, ja, ja Uni-Leute oder so. Auf jeden Fall sitzt man dann mit Leuten am Tisch, die man Erstmal gar nicht kennt und dann tastet man so ab, okay. Und ja, was arbeitest du? So erstmal so, hm, okay, ja. Und dann so also abzutasten, was ist jetzt das Thema, was uns beide interessiert? Mm. Und es ist echt interessant, was da passieren kann. Auf einmal hat man einen richtig interessanten Abend mit Leuten, wo man vorher gedacht hat, oh nein, wo haben die mich hier denn hingesetzt? Ne? Ja, ja, ja. Und dann findet man auf einmal raus, ja, die Person findet irgendwie Metal Toll und hört zum Beispiel auch Tool. Und auf einmal kannst du dich über Sch Schlagzeug unterhalten, wo ich dachte, richtig, was ist das für ein Langweiler? Wo haben sie mich hier hingesetzt? Ja, genau. Z zwei
1: Sachen dazu. Ähm, ich bin feste Überzeugung, nicht erst seit dem Podcast, aber auch vor allem noch mal mehr durch den Podcast. Und deswegen bin ich dir dankbar, dass du es gerade angesprochen hast, weil ich hatte da jetzt gerade gar nicht so aktiv dran gedacht. Aber ich bin feste Überzeugung, dass jeder Mensch irgendwas Interessantes zu erzählen hat. Mhm. Selbst wenn er das selber gar nicht so für sich weiß oder vielleicht sieht, aber manchmal, das ist das, was du auch gerade sagtest, manchmal, wenn man so ein bisschen gräbt, gar nicht jetzt irgendwie nervig oder aufdringlich, aber wenn man so ein bisschen versucht, das zu erörtern, was jemanden interessiert oder interessieren könnte und dann vielleicht sogar auf was stößt, dann ergeben sich häufig so viele spannende Gespräche. Ich bin, ich glaube, es ist hilfreich als Podcaster, YouTuber, Creator, wie auch immer, ein Menschenfreund zu sein. Also so jemand einfach neugierig und halt an Menschen interessiert. Beides bin ich. Mhm. Und ich, ich lerne halt einfach gerne über Leute was dazu und ich freue mich auch, wenn sowas passiert, wenn, wenn man in ein Gespräch kommt und die Person macht den Anschein zumindest, dass sie dachte, ach, ich mache ja gar nicht so interessante Sachen und irgendwie gegen den stinke ich ab oder keine Ahnung und ich denke mir immer, nee, Du machst auch was Interessantes und du du bist auch jemand mit Interessen, mit Hobbys und ich mache auch irgendwas ganz Besonderes. Du kannst auch irgendwas gut. Ja. Das 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 finde ich zum Beispiel immer so schade, wenn Leute von sich denken, ich habe keine Talente und ich kann nicht so richtig gut und so. Und das das da versuche ich dann, also das kommt jetzt nicht so häufig vor, aber wenn das mal vorkommt oder so und man in einem Gespräch ist, dann versuche ich halt auch schon immer so ein bisschen die Person oder der Person auch zu spiegeln als vielleicht auch Außenstehender Dritter, den man vorher gar nicht kannte, wenn das natürlich irgendwie passt, ähm, zu sagen, guck mal, aber das ist doch geil, was du da machst. Also hm. das kann auch nicht jeder so nach dem Motto, ne, so, also jetzt nicht dann so so Coachmäßig, glaub an dich <lacht> und äh, believe in yourself und so ne, das jetzt nicht, aber halt so ein bisschen, wenn das möglich ist, so so ein bisschen zu ermutigen.
0: Ja, und das schafft man eigentlich schon dadurch. Ein paar Fragen zu stellen und Interesse ja. zu zeigen. Muss gar nichts großartig sagen, sondern die Person merkt selbst, hey, ich bin gerade interessant. So. Ja. ja, genau. Ne? Ja. Und den anderen Punkt habe ich jetzt wieder vergessen. Kommt vielleicht <lacht> gleich wieder. Ja, ähm, ich, ich bin alt. Ja, ach, du hast noch so viel vor dir, junger Padawan. Ja. <lacht> ja, kann ich nur so zurückgeben.
1: Und damit, wie immer auch in der 100. Folge, die Tradition bleibt erhalten zum Song der Episode. Ich habe mir überlegt, ich habe so eine Good Vibes-Playlist auf Spotify, die heißt auch so. Und da habe ich, ich war geschockt, ich habe jetzt gestern mal reingeschaut und ich, ich pack da immer wieder neue Sachen da rein, die mir halt gut gefallen. Da sind jetzt glaube ich über 4000 Songs drin oder so. Ich würde ganz gerne mal einen Song stellvertretend empfehlen, der für mich auch so ein Good Vibes Song ist. Die Rede ist von Down Under, von Man at Work, den ich einfach immer wieder hören kann, der nicht alt wird und der mir immer gute Laune bereitet. Davon mal abgesehen, dass ich auf dem Geburtstag, auf dem ich vor zwei Wochen zum Zeitpunkt der Aufnahme war, am 18.8., bei einem sehr lieben Kumpel, dem lieben Nico, das ist so unser Song. Wir haben den... An dem Abend auch wieder zusammen gesungen. Er hat Akustikgitarre gespielt und wir haben beide gesungen. Und das ist so ein Song, mit dem ich einfach schöne Momente verbinde. Und deswegen passt es vielleicht auch ganz gut zur Folge 100. Ich hätte jetzt auch viele, viele, viele andere Songs nehmen können, die aber vielleicht irgendwann demnächst nochmal angesprochen werden. So nach und nach, peu à peu. Vielen Dank bis hierhin fürs Zuhören. Ich hoffe, es ist interessant für euch. Es ist mal so ein kleiner... Ein Blick hinter die Kulissen und es ist vielleicht auch mal ganz interessant, über solche Sachen mit jemand anderem zu sprechen, der selber aus derselben Branche kommt, wenn man so möchte, denn Robin hat ja selber auch einen Podcast, auf Deutsch gesagt, der auch sehr, sehr cool ist und bevor ich es vergesse, ich glaube in der 100. Folge kann ich es auch nochmal erwähnen, ich habe übrigens auch eine Patreon-Seite, also falls ihr diesen Podcast mögt und ihr mich ein bisschen unterstützen möchtet pro Monat, fünf Euro, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ihr werdet natürlich dann auch immer in allen Folgen als Produzent, als Supporter genannt. Und abgesehen davon natürlich auch vielen, vielen Dank an euch an dieser Stelle auch nochmal für die Treue und dass ihr euch für meinen Podcast interessiert. Das weiß ich wirklich, wirklich zu schätzen. Und damit würde ich sagen, es geht weiter.
0: Viel Spaß. Kommen wir mal zur Community und zum Feedback. Wie wichtig ist dir die Interaktion mit deiner Hörerschaft? Ist mir wichtig. Ich habe tatsächlich, also
1: kann man jetzt sagen, ist äh, traurig oder so, aber so meine ich das jetzt gar nicht, aber ich habe nicht so häufig direkten Kontakt zu meiner Hörerschaft. Also das ist zum Beispiel komplett anders auf YouTube. Und das ist auch nochmal ein Grund gewesen, warum ich mich entschieden habe, vor ein paar Monaten erst auch den Podcast auch nochmal als Einzelkanal auf YouTube zu starten, weil man da halt vielleicht nochmal schneller geneigt ist, einen Kommentar zu hinterlassen. Das geht ja auch auf vielen Podcast-Plattformen gar nicht so ohne weiteres, hm. sondern da müsste man vielleicht irgendwie eine E-Mail schreiben oder halt dann auf Social Media was posten und ähm, kommentieren, was natürlich auch immer geht. Aber ich kriege halt hier und da auch Feedback, was immer sehr, sehr schön ist. Und äh, teilweise halt auch über E-Mail zum Beispiel. Also jetzt vor kurzer Zeit war das erst ein super Beispiel. Da hat mich der Matt angeschrieben das war, oder was das war, das das ist ein ähm, Amerikaner, der zu der Zeit noch in Deutschland war als Austauschstudent in Stuttgart und der hat gesagt, ich höre deinen Podcast immer im Fitnessstudio beim, weiß ich nicht, äh, trainieren und sowas alles. Ne? Und dann das fand ich halt voll geil. Dachte mir, ach schön, das freut mich. Mhm. Und äh, er hatte halt gefragt, wenn du mal irgendwie einen Gast brauchst, oder er hat sich angeboten im Prinzip, wenn du mal einen Gast brauchst, der mit so einer amerikanischen Perspektive die Sachen vielleicht beleuchten kann, dann äh, hätte ich Lust dazu. Und dann habe ich halt kurzen Prozess gemacht, habe ihm auch zurückgeschrieben, ich freue mich super, vielen Dank für das Feedback. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, das ist auch so. Und äh, ja, können wir gerne machen. Und so kam das dann zustande, dass er, ich glaube, in Folge 94 dann dabei war. Hm. Und wir haben halt über halt auch so, so, so Culture- Clashes, so Culture Shocks gesprochen, also so wie es für ihn ist als Amerikaner in Deutschland und was anders ist als äh, in den USA zum Beispiel, was für mich auch da wieder dieser Win-Win-Gedanke auch interessant ist. Für ihn kann es interessant sein, dann meine Perspektive zu hören und so und das war halt ein sich super ergänzendes Gespräch. Mhm. Und wenn sowas zum Beispiel aus der Community auch kommt und generell so dieses Feedback, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, auch an die ganzen Zuhörer, ich sag das häufiger mal, und manchmal fühle ich mich so, als wenn ich mich, weiß ich nicht, als, als, als wenn das wie so eine Phrase wird, aber ich meine das jedes Mal so, wenn ich sage, dass ich einfach sehr dankbar dafür bin, dass Leute den Podcast überhaupt hören. Erstens, weil auch das ist nicht selbstverständlich, gerade auch in der Podcast-Flut heutzutage und so vielen Sachen im Alltag, die wir alle haben, egal ob man jetzt Familie hat oder irgendwie anders immer eingebunden ist, so viele Zeitfresser, Social Media, wie auch immer. Wenn dann Leute sich die Zeit nehmen oder halt irgendwie zwischen beim, beim Wäsche waschen oder beim, weiß ich nicht, Geschirr abspülen einen Podcast hören, das, das ist halt einfach eine Ehre, finde ich. Also, ja. dass sich Leute halt dann wirklich drauf einlassen. Und deswegen an dieser Stelle auch vielen Dank nochmal dafür.
0: Ja. Ja. Das finde ich auch. Das gerät immer so ein bisschen in den Hintergrund, ne? Also man guckt auf Zahlen. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, guckst du auch noch auf die Zahlen?
1: Ja, aber nicht mehr so häufig wie in den Anfangstagen. Also ich kriege manchmal bei dem podcast anbieter wo ich momentan bin, kriege ich manchmal auch so E-Mails von wegen, you have reached, bla, bla, bla hm. oder so. ne. Und jetzt irgendwie so viele Downloads und so. Und äh, freue ich mich natürlich auch drüber. Aber letztendlich, das ist auch so, so ein, ich glaube, auf Neudeutsch sagt man Learning. Das ist so eine, ich Erkenntnis. mag so viele so neudeutsche, ja, so viele neue deutsche Begriffe mag ich nicht so und versuche dann immer schon, denke mir immer so, man kann das auch schön auf Deutsch irgendwie ausdrücken. Mhm. Und, ne? So eine Erkenntnis genau, die ich gewonnen habe, auch über die Jahre auf YouTube, wo es ja auch so eine YouTube-Studio-App gibt zum Beispiel, wo man dann auch immer sehen kann, so viele Aufrufe in dem Monat und so viele Umsatz und was weiß ich, was alles. Was interessant ist natürlich, aber letztendlich versuche ich mir dann auch immer wieder in den Sinn zu rufen, es sind halt Zahlen. Mhm. Klar stecken auch Leute dahinter. Und klar weiß ich, okay, wenn jetzt so und so viele Leute im Podcast hören, also da steht Zahl XY, dann weiß ich auch, okay, das sind so viele Leute, die sich das auch angehört haben. Ja, aber ich, ich versuche das nicht zu sehr in meinen Kopf dringen zu lassen. Also so, weil ich glaube, wenn man damit anfängt, so, das, dann be begibt man sich auf so den, den, dem Pfad der Hölle, um das jetzt mal drastisch zu sagen. Also kann zumindest sein, weil ich glaube, wenn man dann nur noch auf Zahlen guckt, verliert man schnell die Lust, mhm. könnte ich mir vorstellen. Oder man macht es, man macht weiter aus den falschen Gründen. Ja. Natürlich ist es schön, mit sowas Geld verdienen zu können und auch eine gewisse Zuhörerschaft zu haben. Würde ich lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. So geht es wahrscheinlich auch fast allen, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn das nur noch darum geht, ich weiß nicht, ich könnt, ich glaube, dann wäre ich irgendwann nicht mehr so bei der Sache und würde dann auch vielleicht Themen machen oder ich würde auch irgendwelche Deals, irgendwelche Sponsorings annehmen. Das hatten wir ja auch eben als Thema. Ähm, auch schon so ein bisschen auch in deinem Podcast und auch dazwischen, als wir gesprochen haben, wo man selber nicht hintersteht und wo man sich selber so ein bisschen verleugnet und hm. wo man dann vielleicht später sagt oder sich vielleicht sogar selber auch dafür schämt ich weiß es nicht gibt sicherlich auch ja die Fälle wo man denkt weiß ich nicht man ist in jungen es gibt ja so Beispiele wo man in jungen Jahren sehr erfolgreich geworden ist also mir fallen da in, immer so die Minecraft Let's Player ein also wenn es jetzt um YouTube geht die halt mit Minecraft damals PvP groß geworden sind und so und teilweise heute ja noch aktiv sind die vielleicht dann auch denken okay ich habe manchmal damals irgendwie Sachen gemacht weil mir Geld geboten wurde wo ich heute das nie im Leben noch mal machen würde Andererseits sind das auch Erfahrungen, die man sammelt. Man ist ja nicht so von vornherein da irgendwie immer drin und weiß, was gut ist und was nicht. Aber ja, long story short, too long didn't read. Ähm, Zahlen sind nicht unwichtig und können auch ein Indikator sein, aber ich versuche da schon
0: das bewusst. Zu betrachten und mich da nicht zu sehr von beeinflussen zu lassen. Ja. Vor allem hat man ja auch nicht so unbedingt immer Einfluss drauf, ne? Also ja. mich wundert es manchmal, die eine Folge geht total durch die Decke und ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich warum. Und beim anderen Mal denke ich vorher so: ja, das wird das Ding. Und am Ende, ja, ist es so eine durchschnittliche oder sogar unterdurchschnittliche Episode. Ja. Und manchmal hängt es ja wirklich von externen Dingen ab. Also ein Sommerloch zum Beispiel. Mhm. Das gibt es einfach auch beim Podcast. So, Ich habe beispielsweise jetzt keine Sommerpause gemacht. Wie war es bei dir? Äh, nee, auch nicht wirklich. Also ich hab,
1: veröffentliche momentan weniger Folgen als noch vor ein paar Monaten. Aber das war jetzt nicht so bewusst. Ich mache jetzt weniger im Sommer oder so. Es hat sich einfach so ergeben. Mhm. Und äh, ja, also das ist auch so eine Sache, dass man sich selber vielleicht mal ein bisschen Urlaub gönnt oder ein bisschen Auszeit. Aber andererseits, wenn man das dann so ein bisschen beruflich macht oder nebenberuflich, wie auch immer, dass man dann auch sofort denkt irgendwie, oh, und dann wird man vom Algorithmus abgestraft, weil wenn man dann so und so lang nichts macht, dann ist man irgendwann aus dem Algorithmus so ein bisschen raus und der hat einen so gebrandmarkt als, ach, der ist nicht so aktiv oder was. ne. Mhm. Das sind ja auch immer alles so Sachen, also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit daran denke oder was, aber da ich halt auch beruflich in der Branche so ein bisschen aktiv bin, ist mir das halt bewusst. Also auch da, das ist aber so ähnlich wie bei den Zahlen, ich versuche das nicht, nicht so sehr an mich herankommen zu lassen, weil ich halt auch von anderen, also ich kenne auch YouTuber zum Beispiel, Kadikoris ist jemand, den ich sehr gerne schaue, ist ein britischer YouTuber, der so Videospiel-Reviews macht, sehr unterhaltsam auch mit britischem Humor, muss man mögen, aber ich ich finde den super. Und der macht halt auch super aufwendige Videos, die auch lange Zeit brauchen, um das alles zu schneiden. Und so, und das sieht man auch. Und der macht halt ein Video alle paar Wochen. Also der hat jetzt nicht irgendwie sechs, sieben, acht Videos im Monat, sondern ein Video alle paar Wochen. Und das geht auch. Also ich glaube, manchmal ist man vielleicht auch so ein bisschen zu sehr so in diesem Mindset drin. Ja, und man muss dem Algorithmus immer folgen. Und ich meine das ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber um das kurz anzureißen, das ist ja sowieso so eine Sache, man hört das hier, hier, und da auch immer, der Algorithmus hier und der Algorithmus da, aber in den allerseltensten Fällen weiß man ja mit Sicherheit, welche Faktoren da immer reinspielen. Das weiß man ja so gut wie nie, weil die Firmen das natürlich als Firmengeheimnis für ihren Erfolg und so nicht nach draußen posaunen. es ist auf YouTube so, das ist sicherlich auch auf vielen Podcast-Plattformen so, ist ja auch okay. Aber das macht es natürlich für Kreierende, Podcast-schaffende, YouTuber, wie auch immer, nicht einfacher.
0: Hm. Ne? Ja, da muss man irgendwas finden, sich da unabhängig von zu machen. Ne? Ja, genau. Das ist ja auch, das wäre auch so ein bisschen die nächste Frage, ähm, wie du so die die Zukunft des Podcasts siehst und geht es vielleicht, also bleibt es bei einem Hobby? Oder könntest du dir auch vorstellen, das beruflich, also so richtig Vollzeit beruflich zu machen, hm. auch gerne inklusive YouTube, also ich sag mal, Dave als Creator und alles, was er so in seinem kleinen Homestudio macht?
1: Ja, ich könnte mir das schon vorstellen, also gleichzeitig weiß ich auch, und also ich mache YouTube ja auch nicht hauptberuflich, das ist ja auch ein Nebenberuf in dem Sinne, wo ich auch extrem glücklich bin, dass ich das machen kann, dass ich da auch Geld mit verdiene, weil ich weiß, dass es das nicht selbstverständlich ist. Und beim Podcasten, also momentan verdiene ich tatsächlich mit dem Podcast noch nicht so wirklich Geld, ähm, was vielleicht ein bisschen verwundern mag. Aber ja, ich könnte Geld damit verdienen, durch Sponsorings zum Beispiel, habe mich aber noch nie so wirklich aktiv damit beschäftigt, einfach weil ich teilweise ja, gedacht habe, ich mache das jetzt die Tage mal und dann kam wieder irgendwas anderes dazwischen und so das ist zum Beispiel sowas was ich mir für die Zukunft mehr vorstellen könnte dass vielleicht so ab und zu wenn es passt, das ist für mich immer sehr wichtig auch darüber haben wir ausgesprochen und Robin sieht das auch ganz genauso, was ich auch sehr sympathisch finde man soll sich ja auch nicht verstellen. Also ich würde jetzt nicht für irgendwie, weiß ich nicht, Nahrungsergänzungsmittel XY Werbung machen, wenn wenn ich halt nicht dahinter stehen kann oder so. Also es müsste dann schon passen. Aber unter der Prämisse kann ich mir einerseits vorstellen, das auch hauptberuflich zu machen. Andererseits weiß ich halt auch von Freunden, die auch auf YouTube aktiv sind und vielleicht auch dann noch wesentlich größere Kanäle teilweise haben und so. Das ist natürlich nicht alles ohne Risiko, weil so eine Selbstständigkeit kann gut gehen, aber ist halt, ja, ist halt immer ein Risiko, was man eingeht. Und ich glaube, man muss dafür auch so ein bisschen gemacht sein. Ich würde einfach, weil ich ein neugieriger Mensch bin, ich glaube, ich würde mich schon drauf einlassen. Und andererseits denke ich dann auch immer, also, wenn, ich, wenn sich mir die Möglichkeit bietet, das eine ist ja immer das, was man selber dafür tun kann und das andere sind halt die Umstände, die sich entwickeln. Auch einfach Glück teilweise, muss man auch ehrlich sagen. Vitamin B, so war es bei mir teilweise auch mit dem YouTube-Kanal. Also, wenn ich da nicht Freunde kennengelernt hätte, die schon auch auf YouTube aktiv waren und die mit denen man dann auch Videos gemacht hat und so, jetzt nicht aus den Gründen nur, aber natürlich hat das auch mitgeholfen, dass man selber ein bisschen bekannter geworden ist in der, innerhalb seiner Nische und seiner Szene. Dann wäre ich jetzt auch nicht da. Also dann, ne, höchstwahrscheinlich. Ja, ist halt immer die Frage. Also, inwiefern wird man sich darauf einlassen? Oder halt nicht. Und ich ich denke mir halt immer, immer, wenn sich die Möglichkeit bietet, ausprobieren kann man's. Immer. Und ähm, weil ich denke mir immer, wenn ich im Nachhinein zurückblicke und hätte gedacht, ich hätte da die Chance gehabt, und habe sie aber nicht ergriffen, so also wie ich mich kenne, würde ich mich einfach enorm ärgern, glaube ich. Mhm. Mhm. Und selbst wenn es nicht geklappt hat dann im Nachhinein, was man ja vorher nicht immer weiß, man muss es halt teilweise probieren. Ja. Ich würde mich glaube ich echt ärgern und deswegen also wenn sich die Möglichkeit gibt, wenn jetzt irgendjemand kommen sollte, irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Agentur jetzt mal rein hypothetisch gesprochen und würde sagen, oh, wir finden deinen Podcast irgendwie geil aus den und den Gründen, keine Ahnung.
0: Und wir würden dich ganz gerne sponsern oder so, dann, ja, klar. Hm. also Sowas kann man ja auch gut ne? nebenbei machen. Also ich finde, ja. heutzutage hat man ja Gott sei Dank die, die Möglichkeit auch zu sagen, hey, ich gehe mit den Stunden vielleicht runter oder so. Also ich, bei, ich als ja. Lehrer kann das, ich weiß nicht, wie es bei dir wäre. Mhm. Aber theoretisch könnte man auch sagen, ich trete ein bisschen zurück in meinem Hauptberuf und ja, sobald sich das dann eben durch das Nebengewerbe trägt, ist das ja dann auch durchaus eine Sache, die man machen kann. Und wenn das dann am Ende eben nicht klappt, ja, dann ist man ja später halt wieder ja. im Beruf zu 100 Prozent. Genau. Ne? Also, ich denke auch, heutzutage die Chancen stehen eher gut. Also, man macht es ja auch nicht einfach so, so jetzt, jetzt heute mache ich die erste Folge und jetzt melde ich schon mal 50 Prozent bei der Arbeit an, ähm, sondern man sieht ja, wie sich Dinge entwickeln. Und wenn man merkt, okay, okay letztes Jahr konnte ich noch kein Geld damit machen, äh, heute verdiene ich, keine Ahnung, XY im Monat, davon könnte ich nicht leben, aber rechnen wir das drei Jahre weiter, dann könnte es durchaus mhm. sein, dass ich davon leben kann. Dann kann man ja dementsprechend ja, so sich anpassen. Ne? Also genau, ich, ja. Was ich nicht verstehen kann, ist, es gibt wirklich Leute, die sagen, also ich bin ja auch in der Berufsberatung äh, tätig, ähm, also Jugendliche, die vor mir stehen und sagen, sie werden Influencer. Und dann sage ich, ja, okay, mm. ähm, ist ja erstmal nicht verkehrt. Da gibt es sicherlich Leute, die viel Geld damit machen. Hast du denn schon einen Instagram-Account? Ja, mhm. mm. okay, dann zeig mal. Und dann haben die irgendwie ja, ihre Freundinnen, die ihr folgen, aber das ist Kraut und Rüben, was die da machen. Und es ja. ist einfach... Wenig da, wo man jetzt sagen könnte, hey, daran könnte ich festmachen, das könnte sogar was sein. Also arbeiten wir dann doch lieber an Plan B. So, ne? Also ich will denen die mm -hmm. Illusion nicht nehmen. Aber vielleicht doch erstmal auf Nummer sicher gehen. So. Und genau. Ich glaube, wir sind erwachsen genug, das einschätzen zu können, wann es sinnvoll ist und wann nicht. Mhm. Ja. Ja, sehr interessanter Punkt. Ähm,
1: also ich das ist auch so eine Sache, die da so mit reinspielt. Das ist auch zum so Beispiel, was, also ich werde auch manchmal gefragt, auch in Kommentaren oder so, oder auch in Streams, die ich mache. Ähm, so, wenn wenn man selber irgendwie sowas anfangen will, egal ob man jetzt auf YouTube irgendwas machen will, oder Podcast-mäßig, oder was auch immer. Was wären so Tipps, die man geben kann, mhm. oder so. Und ich denke dann immer, überleg dir das vorher gut. Das ist auch so ein Thema, was wir, ich glaube, das hatten wir auch in deiner Folge vorhin, so Thema, also Stichwort Person der, Person der Öffentlichkeit, also dass man, auch wenn es im kleinen Rahmen ist und wenn es nur zehn Leute sind oder zu einem Zeitpunkt, du weißt halt nicht, was in ein paar Jahren ist, erstens und zweitens bist du trotzdem dann in der Öffentlichkeit mhm. und ich glaube einfach viele Leute haben so oder bedenken das nicht, wenn die anfangen und das führt dann häufig auch zu oder kann auch glaube ich teilweise echt zu ernsten Problemen führen weil die Leute vielleicht selber nicht so gefestigt sind oder vielleicht noch nicht so alt, noch nicht so reif, wie auch immer, um das so zu durchblicken. Und dann macht das was mit den Leuten, zumindest sehe ich das teilweise hier und da oder lese auch schon mal über solche Sachen, wo ich so denke, ach, das ist so schade, weil mhm. dann weiß ich nicht, das, das,
0: das bringt dann eher was Negatives als was Positives, was es ja eigentlich bringen soll. Vor allem machen die dann ja Sachen, und, die jetzt nicht unbedingt mit Bildung zu tun haben, sondern ja, verkaufen ja. ihren Körper da mehr oder weniger, ne? Also, mhm. äh, oder geben sich für Themen her, wo am Ende dann irgendwie rauskommt, ah, das ist irgendwie illegal oder solche Sachen, mhm. ne? Also, ähm, da muss man, glaube ich, auch ganz genau hingucken, in welchem Bereich man unterwegs ist. Und äh, du du sprachst jetzt gerade an, Person des, der öffentlichen, der ja, Person der Öffentlichkeit zu sein. Hast du das irgendwie schon mal abseits von Kommentaren, erlebt, dass dich jemand erkannt hat oder dass du auf der Straße angesprochen wurdest?
1: Mm, ja. Tatsächlich. Also ist jetzt nicht so, das muss man dann auch immer einordnen natürlich. Ich Das, was ich mache, ist, gerade auch mit dem YouTube-Kanal, ist schon sehr spezifisch und die Hauptzuschauergruppe ist jetzt auch nicht in Deutschland. Im Normalfall. Aber ich hatte das schon mal, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da war ich auf dem Weg zu einem äh, Kumpel auch, auch selber YouTuber, äh, nähe Bielefeld und ähm, da war ich auch am Bielefelder Hauptbahnhof und wartete auf meinen Anschlusszug und dann wurde ich halt von so einer jungen Dame angesprochen und äh, dachte halt, okay, die möchte wahrscheinlich wissen, welcher Zug fährt wohin und keine Ahnung ist das, ne, was man halt am Bahnhof so fragt. Auf dem Bahngleis, auf dem äh, Bahnsteig. Und Sie meinte dann irgendwie äh, Entschuldigung, sind Sie Youtuber? Ich sagte ja, äh sind Sie äh machen Sie den Kanal Vlog Dave? So hieß ich damals noch mit dem Kanal. Ich sagte, ja. Äh, ah ja, ich schaue Sie, ich bin momentan auf einer Sprachreise, die kam aus Russland und äh, hatte so irgendwie komplette Reise durch Deutschland gemacht und das war so zum Ende ihrer Zeit da hm. und ähm die ist dann tatsächlich noch, war, war auch super nett und alles. Und äh, dann kamen wir halt auch ins Gespräch und der Anschlusszug kam und sie ist dann noch mit eingestiegen, ähm, weil sie halt auch ein bisschen Zeit übrig hatte. Äh, ich glaube, ihr Zug war irgendwie ausgefallen oder sowas und deswegen hatte sie irgendwie nochmal ein, zwei Stunden gewonnen. Mhm. Und äh, Sie wollte dann halt auch, hat gefragt, ob das okay wäre, wenn sie mitfährt, dass man sich so ein bisschen auch unterhalten könnte. Und ich sagte, ja klar, kein Problem. Und dann haben wir uns nochmal ausgetauscht, wie das für sie ist in Deutschland und so. Und da kam auch ein super schönes Gespräch zustande. Dann sind wir angekommen an, dem, äh, an der Endstation da, wo ich dann ausgestiegen bin und von meinem Kumpel in Empfang genommen wurde. Und den kannte sie auch, den hatte sie halt auch geschaut, ähm, weil wir halt beide auch das mehr oder weniger was ähnliches machen. Und äh, dann haben wir noch ein Foto zusammen gemacht und sie ist dann auch wieder zurückgefahren und das war halt super schön. Ne? Oder wir haben auch einmal, 2017 war das, glaube ich, haben wir so eine Art Zuschauertreffen gemacht, mhm. also der Get Germanized und ich äh, in Köln, wo ich auch total geplättet war und auch bis heute immer noch, wenn ich dran zurückdenke, also wir waren irgendwie, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Leute oder so. Und halt auch eine, da war jemand aus Japan dabei, aus Spanien, ähm, Amerikaner, ihre war dabei, äh, Amerikanerin, auch tatsächlich jemand, der mich auf äh, Patreon äh, supportet, was mich auch natürlich gefreut hat, weil dann hat man schon mal so ein bisschen einen Kontakt gehabt und, ach guck mal, das ist die Person im echten Leben mhm. so. Und wir haben uns dann im Kölner Dom getroffen und haben uns dann da umgeschaut und dann waren wir hinterher noch zusammen in so einem Café. Das war auch super schön. Also, ne, das, das sind so, so Momente, ja, die neben den Kommentaren, dem Feedback, was man bekommt, was toi 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 eigentlich in fast allen Fällen immer positiv ist, also freue ich mich auch sehr drüber, ist ja auch nicht selbstverständlich, äh, was einen dann auch motiviert irgendwo, mhm. ne, und was einem zeigt, das, was du auch eben meintest, wenn ich jetzt das ein bisschen vulgär ausdrücke, man, man macht ja keinen Scheiß. Also wir machen jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, wir verarschen nicht andere Leute für Klicks oder wir machen jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, da gibt es ja auch zig Sachen, wo ich persönlich denken würde, pff, müsste ich jetzt nicht machen, ist jetzt nicht so meins. Äh, sondern wir versuchen ja schon auch Leuten zu helfen irgendwo mhm. und äh, sie gleichzeitig auch vielleicht zu unterhalten. So Edutainment, wie man das heutzutage nennt. Ja. Und wenn das gut ankommt, das das ist halt der der Klar ist das Geld, was man verdient, schön, aber das ist halt dann auch irgendwo der größte Lohn so am Ende des Tages, weil man halt dieses Feedback bekommt, was einen selber halt dann auch nochmal motiviert. Mhm. Ne? Also.
0: Ja, und dafür, Wie ist das bei dir? Dafür ist man ja auch angetreten. Also, ja, klar, ähm, wirst du an der Stimme erkannt, wenn du irgendwo ach, unterwegs ach so, bist? Nee, äh, das ist mir zum nee. Das ist mir noch nie passiert. Also da bin ich auch ganz froh, dass ich nur den Podcast mache. Also ich habe ja mhm. zwei, drei äh, YouTube-Videos mal mit Bild hochgeladen. Das habe ich dann aufgegeben aufgrund von ja, Zeit. Ähm, und auch, mhm. ich habe gemerkt, Podcast ist eher so meins. Da kann ich mich in Schlabber Klamotten hinsetzen morgens um mhm. zehn. Äh, ja, Frisur muss nicht sitzen und ich kann loslabern. <lacht> Das ist beim YouTube-Kanal äh, mit Bild, also bei Video halt einfach ganz anders. So. Und ich habe auch gemerkt, ich, ja, ich spreche dann ganz anders. Und das bin nicht so richtig, also es bin schon ich, aber ich fühle mich mhm. einfach wohler bei diesem Podcast-Format. Und ähm, dementsprechend wissen viele, glaube ich, gar nicht, wie ich aussehe. Also auf Instagram sieht man mal das ein oder andere Foto. Aber ich wurde noch nie angesprochen. Also ich hatte noch nie so diesen mhm. Star-Moment
1: weiß ich, ja gut ich hatte jetzt in dem Sinne, ich sehe mich jetzt auch selber nicht als da, das muss man vielleicht auch mal kurz dazu sagen, nee. also ich bin jemand, der äh, klar weiß ich dass mich ein paar Leute so in dieser Community kennen, so hm. deutschlern Community oder so, ja klar, aber ich persönlich bin auch niemand, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht da sich so total einen drauf einbildet oder so, das überhaupt nicht, also ich klar freue ich mich, wenn Leute was Nettes sagen, hm. wer wird das nicht aber das ist das ist ja halt auch wichtig also ich 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 bin niemand der jetzt sich da total weiß ich nicht so einen drauf abkeult oder so mhm. <lacht> überhaupt nicht also ich freue mich klar wenn nettes Feedback kommt und sowas wie gesagt aber ähm, und so du bist ja auch so also wir sind ja beide bodenständige Leute ja. in dem Sinne und das ist auch glaube ich das was du gerade eben meintest sorry ich wollte dich nie unterbrechen ähm, also dieses, ich glaube, bei uns ist es auch nochmal was anderes, weil wir jetzt nicht irgendwie mit 13, 14 angefangen haben und dann, was weiß ich, da irgendwie so und so viele Zuschauer erreichen oder so. Ich, ich Manchmal denke ich auch, das ist dann immer schade in den Fällen, wenn Leute so überrannt werden von sowas in so einem Alter, weil die das, glaube ich, in den seltensten Fällen richtig reflektieren können, weil sie einfach noch nicht die Reife haben im Normalfall. Hm. Andererseits kann man den Leuten aber auch nicht so wirklich einen Vorwurf machen, natürlich, weil wenn du die Möglichkeit hast, wenn, weil du vielleicht auch irgendwen über irgendwelche Ecken kennst und der will mit dir ein Video aufnehmen und das ist schon irgendein größerer YouTuber oder keine Ahnung, dann sagst du natürlich nicht nein. Mhm. Ja, Na, Das ist ja, ja
0: auch ein spannendes Thema. Zurückmeldung nochmal. Ich finde die Geschichten dann interessant. Also wir machen jetzt ja schon ein bisschen länger das, was wir machen, was übrigens glaube ich auch das Erfolgsrezept ist. Also viele Leute fangen ja an, machen dann irgendwie so fünf bis zehn Episoden ja. und sind dann so ja, Karteileichen als ja. Podcast. Ähm, das ist auch mal so schade, finde ich. Das ist sehr schade, aber ich glaube, die Leute machen sich einfach keinen Begriff, wie aufwendig das doch am Ende ist und hm. wollen es dann vielleicht auch nicht so, also nicht, 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 nicht so sehr, sagen wir mal. Ne? Also die haben vielleicht auch andere Motivationen dahinter. Die, die sagen dann. Ja, ja, ja. ja, oh, damit kann man vielleicht Geld machen mit Werbung. Das mache ich jetzt. So, ne? Und dann ist das der falsche Antreiber. Ähm, und was ich eigentlich sagen wollte, ist die Sachen, die wir mit unserem Content ja, bewerkstelligen können. So die Geschichten, die dann nach drei, vier Jahren kommen, wo jemand mir schreibt, hey, ich höre deinen Podcast seit Episode 1. Und damals konnte ich noch gar kein Deutsch und jetzt spreche ich super und habe hab den Arbeitsplatz meiner Wahl in Deutschland bekommen. Dann liegt das natürlich nicht daran, dass die, also nicht nur daran, dass die mir zuhören oder dir zuhören. Aber auch. Aber, aber auch. auch. Und äh, scheinbar ist es dann ja so, dass die uns das auch sagen wollen und dass, dass, dass ja. das scheinbar für die auch real ist, dass wir denen viel geholfen haben. Hm. Und wenn es nur... 20% davon sind, von dem Erfolg am Ende, ja. der uns zugeschrieben werden kann, dann ist das doch super, also und von dieser Geschichte, ich wusste von dieser Person nicht, dass es die Person gibt, ich wusste nicht, dass die mir zuhört, Es war vorher völlig ja, genau. so eine Zahl und äh, ja, auf einmal kommt so eine so E-Mail, eine e die irgendwie, ja, weiß ich nicht, so zwei DIN vier Seiten lang ist, wo dann auf einmal mm -hmm. steht, wie deren Leben so abgelaufen ist und dass ich irgendwie Teil dessen bin und war wo ich denke, krass. Also und, und solche, solche Nachrichten tragen mich persönlich dann durch den Tag oder auch begleiten mich dann noch länger. Ja. Und das ist am Ende mehr wert, als wenn da tausend Leute mehr zuhören oder so, die ich nicht mhm. kenne, wo ich nichts von höre. Ja. Ja. Definitiv. Oder anders gesagt, dieses Abstrakte ist halt nichts, wo, woran ich mich zu sehr aufhalte, Also, oder wo, 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 woran ich mich so orientiere. Klar, wie du vorhin schon sagtest, auch mit den Zahlen, sind irgendwie wichtig und die sollen jetzt auch nicht in den Keller gehen, weil dann wird man sich schon wundern. Aber wenn es einigermaßen stabil bleibt, ein bisschen steigt, dann ist doch alles gut, ja. Ja, ähm, genau. Du hattest vorhin schon, wir wollen langsam zum Ende kommen, ähm, du hattest vorhin schon mit Tipps angefangen. Gibt es vielleicht so rückblickend noch Tipps oder ein, zwei Sachen, die du anderen Leuten mitgeben würdest, wenn die jetzt auch starten wollen mit einem Podcast? Also ich glaube, was sinnvoll ist,
1: ist sich im Vorfeld zumindest so ein paar Gedanken zu machen, was das Konzept des Podcasts ist. Also man kann ja zig verschiedene Sachen machen und man kann sich auch ausprobieren. Das ist ja auch vollkommen okay und auch was Schönes, gerade auch in der Anfangszeit vielleicht, weil man dann sieht, okay, das klappt besser als das oder das liegt mir eher als das. Also Gleichzeitig kann man sich natürlich im Vorfeld schon überlegen, okay, wie möchte ich den Podcast überhaupt aufsetzen? Also möchte ich in jeder Folge über ein Thema sprechen, möchte ich über mehrere Themen pro Folge sprechen? Wie lang möchte ich die Folgen gestalten? Weil das gibt's, es gibt ja auch Podcasts, die sind nur wenige Minuten lang und dann gibt es Podcasts, die alles gesagt, Podcasts, ich weiß nicht, ob du den kennst von der Zeit. Mhm. Den höre ich sehr gerne, je nachdem, welcher Gast da ist. Und das ist im Prinzip ja ein endloser Podcast. Und der ist erst zu Ende, wenn der Gast ein bestimmtes Wort sagt, was vorher festgelegt wurde. Und da kann halt so eine Folge auch schon mal fünf, sechs Stunden lang sein. Es ist trotzdem immer also interessant. Also finde ich super bemerkenswert, auch mal so am Rande erzählt. Aber ähm, ja, sich vorher so ein paar Gedanken zu machen, ist, glaube ich, sehr hilfreich. Und sich, und das hatten wir auch eben schon, ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Eigenschaften, egal ob man jetzt einen Podcast macht oder YouTube oder was auch immer, man sollte glaube ich einen gewissen Durchhaltewillen haben. Also ich, ich weiß nicht, ob Geduld das richtige Wort ist, aber so ein bisschen man sollte sich darüber im Klaren sein, dass im Normalfall das nicht über Nacht so ist, dass man auf einmal 10.000 Follower, Abonnenten, was auch immer hat und Zuhörer und so, das ist nicht so. Äh, und man sollte halt möglichst mit realistischen Erwartungshaltungen in sowas reingehen. Und man sollte es halt auch aus den richtigen Gründen machen. So also im Prinzip das, was wir vorhin auch schon mhm. hatten. Es ist schön, wenn man on top irgendwann dahin kommt und damit Geld verdienen kann, natürlich. Aber das in erster Linie nur aus dem Motiv zu machen oder als, als treibendes Motiv, halte ich schon für schwierig. Weil dann ist die Gefahr relativ groß. Da greift dann, da sieht man auch, wie das miteinander zusammenhängt, weil wenn man dann sagt, ich mache das jetzt zwei Monate und wenn ich in zwei Monaten nicht da und da bin, dann mache ich das nicht mehr, dann hat das nicht geklappt. Hm. Also erstmal realistische Erwartungshaltung und zweitens dann halt so dieses, ähm, ja, wenn das bis dahin da nicht so weit ist, dann, dann lasse ich das wieder. Hm. Äh, ich glaube, das ist halt nicht so ganz förderlich und das macht dann auch nicht Spaß, dann ist, dann da steht der Spaß nicht im Vordergrund. Und das sollte es letztendlich stehen, denke ich, ja. dass man Spaß daran hat, was man macht und ähm, Aber wie gesagt, das, das sind halt auch so Sachen, die hängen, glaube ich, von verschiedenen Faktoren ab, von, vom Kontext, vom Alter vielleicht auch, von der Reife, wie auch immer. Ja, und ansonsten ausprobieren, einfach ausprobieren. Also es ist klar, sich für, zu vergewissern, wenn man eine Podcast-Folge hochlädt, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, begibt man sich in die Öffentlichkeit. ich Werd nicht müde, das zu erwähnen, weil ich glaube, dass das halt wirklich eine der Sachen ist, die, man am, am, oder die am häufigsten unterschätzt werden von vielen Leuten, so aus meiner Erfahrung zumindest, ähm, weil es, das muss man auch der Ehrlichkeit halber dazu sagen, gerade auch auf YouTube zum Beispiel, mit den, in den Kommentaren, das kennen wir alle, selbst wenn wir selber nichts machen, sondern halt hauptsächlich schauen, da gibt's schon einige Leute, ob es jetzt Trolle sind oder wer auch immer, die schreiben halt auch nicht so schöne Sachen. Und das ist auch nochmal ein Thema für sich, da könnte man auch stundenlang drüber reden, aber so dieses, sich das dann nicht zusätzlich zu Herzen zu nehmen und klar konstruktive Kritik anzunehmen, also kritikbereit zu sein, positiv wie negativ, ja, aber sich nicht so runterreißen zu lassen von Leuten, die irgendwie mit Absicht etwas Negatives schreiben, um jemanden runterzuziehen oder runterzumachen. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, sich dessen bewusst zu sein, dass es halt Leute gibt, die das absichtlich machen wollen und deren Anerkennung es auch ist oder deren Lohn es ist, wenn du darauf reagierst. Mhm. Ja. Und wenn du darauf einsteigst und dann, ja, aber was soll das denn? Und dann regt man sich auf und dann entfacht sich irgendwie eine 50-zeilige Diskussion, mhm. die zu nichts führt und sondern immer nur noch weiter stresst. Wie gehst du damit sich um? Ich mit solchen Sachen Ich. Auch das hat sich geändert tatsächlich. Früher habe ich damit anders Ich habe das mehr an mich rangelassen in der Anfangszeit, weil ich halt noch nicht so geübt darin war auch. Aber mittlerweile lasse ich das einfach links liegen. Also ich, ich klar, ich kriege das schon mal mit und zum Glück kommt das nicht häufig vor, aber es gibt natürlich immer mal so Leute, aber ich lasse das nicht an mich rankommen, weil ich halt auch weiß, also jetzt nicht Beleidigung oder sowas, gibt sicherlich auch. Ich weiß das nicht, ich müsste mal in meiner Spam Sektion mal gucken, was da alles so drin steht. Vieles bekommt man ja auch irgendwann nicht mehr mit, weil das vom Algorithmus rausgefiltert wird, aber ähm, ich, ja, ich bin mir schon dessen bewusst, ich habe das versucht zu reflektieren und für mich zu erkennen, okay, das ist halt einfach so, darauf verschwende ich nicht meine Energie, so sehe ich hm. das immer. Also ich, ich denke mir immer so, das ist Energieverschwendung, sich darauf einzulassen, hm. auch aus ganz egoistisch betrachtet, ja. weil das, das kostet Zeit und Energie und das lohnt sich nicht. Und äh, dadurch gewinnt man nichts. Das ist... Auch das ist ein Thema für sich und vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, sehen manche Leute auch anders, ich weiß es nicht, aber ich denke mir häufig auf Social Media auch, dass neun von zehn Kommentarsektionen, Kommentarbereiche und Diskussionen, die darin angefangen werden, selbst wenn sie noch mit noblen Absichten starten, in neun von zehn Fällen schnell abdriften hm. und dann auf persönliche Ebene beleidigend werden oder was auch immer. Und ich mir einfach deswegen auch aus Erfahrung letztendlich sage, Darauf lasse ich mich halt nicht ein. Hm. Also das kann dann jemand gerne schreiben oder so. Im Zweifelsfall, auch das gibt's auf YouTube zum Beispiel, so eine schöne Funktion Shadow Banning im Prinzip, also so Schattenbannen. Ich, ich kann dann den Kommentar anklicken und kann sagen Nutzer auf Kanal ausblenden, so nennt sich das, was sehr fies ist eigentlich, aber sehr wirkungsvoll hm. und auch so ein bisschen genugtuend, weil <lacht> man kann der der derjenige weiß nicht, dass er gebannt ist. Er kann normal schreiben und für ihn sieht auch alles normal aus aber das wird halt nicht mehr angezeigt und es sieht kein Mensch mehr außer er selbst. Ja, okay. Und das gibt's aber auch erst seit ein paar Jahren, das gab's noch nicht so lange. Und das ist halt aus der Sicht des Schreibenden natürlich fies, wenn man das nicht weiß, aber wenn man halt sehr unfreundliche Sachen schreibt oder auch beleidigende Sachen, dann darf man sich halt nicht wundern. Ja. Also, ich bin da, was das dann, wenn ich das sehe, mache ich das auch rigoros, also dann bin ich auch ich lasse mich nicht drauf ein, sondern sag sofort hier, wenn das offensichtlich ist, dass es das wirklich jemand ist, der nur aus dieser Intention schreibt, mhm. das sieht man ja teilweise, mhm. wie es formuliert ist und so und was da steht, dann denke ich mir halt und tschüss so, ja. und äh, schreib in deinem Limbo gerne weiter, kein Problem, soll mich nicht jucken.
0: Ja. Um das mal so ein bisschen umgangssprachlich zu sagen. Ja, ja, ja. sehe ich auch so. Wenn es Kritik ja. ist, die irgendwie auch noch objektiv ist, dann wunderbar, finde ich. Dann Absolut. kann man auch nett antworten. Also auch da fühlt man sich ja manchmal gekränkt. Ne? Also Kritik ähm, tut immer vielleicht ein bisschen weh, je nachdem, wie man mhm. selber gestrickt ist. Ähm, aber wenn man dann nett antwortet, finde ich, hat man oftmals dann auch wieder eine nette Rückmeldung. Also zuerst ist vielleicht so, äh, schlechtes Beispiel steht dann da. Ne? Schlechtes Beispiel, Ausrufezeichen. Und dann denke ich, okay, schlechtes Beispiel. Hm. Und dann gucke ich mir das Beispiel nochmal an und vielleicht finde ich ja wirklich besseres Beispiel. Und dann schreibe ich, ja, ein anderes Beispiel könnte auch sein, so und so. Und dann kommt ja, meistens genau, ja. zurück, hey, vielen Dank, das Beispiel ist viel besser und so. Ne? Mhm. Ohne, ohne dass ich irgendwie mich angegriffen fühle. Und ohne dass ich die andere Person angreife. Richtig. Ne? Auch wenn ich vielleicht denke, nee, das Beispiel war in Ordnung, aber hier hast du noch mal ein anderes, vielleicht gefällt dir ja, das. Ja, klar. Also. Wenn die
1: Person halt lieber ein anderes Beispiel haben möchte, aus welchen Gründen auch immer, ja. und man der das ganz schnell und einfach geben kann, indem man einen Kommentar schreibt, klar, super. Es ist ja auch teilweise so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, manchmal nimmt man ja auch Sachen als negativer wahr, als sie eigentlich gemeint waren. Mhm. Weil der... Der, der Schreibende sich vielleicht kurz sehr kurz ausgedrückt hat oder so, oder weil, weil man es selber irgendwie einfach falsch aufgefasst hat. Das ist ja im Internet Liebe Kinder, im Internet ich halt manchmal so. <lacht> dass man halt Ist ja allseits bekannt, dass Ironie zum Beispiel nicht so rüberkommt oder irgendwie Sarkasmus, dass sowas manchmal auf der Strecke bleibt und so. Und das passiert sicherlich auch, dass ich dann teilweise Sachen als negativer vielleicht auffasse, als sie eigentlich gemeint waren. Aber wenn ich dann irgendwie, oder wenn jemand zum Beispiel sagt, äh, also das, was du gerade meintest, Kritik absolut willkommen, konstruktive mhm. Kritik immer, ähm, bin ich der Letzte, der sagt, nee. Zumal ich, das ist ja auch für einen selber dann gut, weil man dann weiß, okay, das ist das Feedback von den Leuten. Weil man kann natürlich versuchen, sich in die, die Zuhörer oder die Zuschauer hineinzuversetzen. Und bis zu einem gewissen Punkt, wenn man selber Zuhörer und Zuschauer von irgendwas ist, kann man das vielleicht auch, aber halt nie komplett. Also du, du, es gibt immer Sachen glaube ich, die die man nicht auf dem Schirm hat und die mhm. wo es dann umso wertvoller ist, wenn man das wiedergespiegelt bekommt in Form von Kommentaren oder so und das ist halt nur, kann eigentlich nur bereichernd sein, wenn es konstruktiv ist, deswegen ja und, und wenn jemand zum Beispiel ähm, andererseits halt was schreibt und äh, ja. irgendwas kritisiert, wo ich sage, nö, da bin ich mir eigentlich schon relativ sicher, dass das schon sinnvoll ist, wie ich das gemacht habe, aus den und den Gründen, dann kann es auch schon mal sein, dass ich in einem Kommentar dann auch erkläre, ich habe das deswegen so und so gemacht, aus den und den Gründen. Und dann entwickelt sich auch aus meiner Erfahrung meistens dann auch ein äh, schönes kurzes Gespräch daraus, mhm. wo man dann auch einfach sagen kann, ja okay, jetzt weiß ich, wie du das vorhattest, jetzt kann ich das besser verstehen oder ich fände es trotzdem anders sinnvoll und dann sage ich, ja klar, ich verstehe dich auch. Also man muss nicht halt immer so, so konfrontativ
0: sein, finde ich. Das ist halt, glaube ich, ein Schlüssel. Genau, genau. Und manchmal passiert ja auch viel im eigenen Kopf. Wie du schon sagtest, man liest das und nimmt das als Kritik wahr. Ich hatte zum Beispiel eine Situation, in der jemand schrieb, ja, viel zu viele englische Wörter. Und dachte ich, hm, okay. Und da kannte ich die Kontext nicht. Und dann habe ich mit der Person geschrieben. Und dann stellte sich heraus, das war eine, eine englische, also eine, eine Person aus England, die sich gewundert hat, dass wir als Deutsche so viele englische Wörter benutzen. Und ich hatte mir vorher sonst was ausgemalt, dass das vielleicht irgendjemand ist, also auf jeden Fall deutscher Muttersprachler, dachte ich, der jetzt kritisiert, dass ich zu viele Anglizismen verwende und irgendwie meint, ich würde schlechtes Deutsch sprechen oder sowas. Also das geht dann ja weiter im Kopf und man nimmt sich das zu Herzen. Und eigentlich ging es nur darum, dass sich diese Person gewundert hat, ja. dass die Deutschen so viel Englisch sprechen. Schönes Beispiel, so. ja. Ja, jetzt kommen wir aber wirklich zum Schluss. Hast du noch einen Zukunftsausblick für uns? Kommen da noch mal 100 Episoden? Also ich habe jetzt nicht, also so mir
1: ein Limit gesetzt oder ich habe jetzt nicht vor, in näherer Zukunft aufzuhören. Ganz im Gegenteil eigentlich. Ähm, also ich, ich glaube, dass es nicht mehr dazu kommen wird, dass ich jetzt jede Woche eine Folge raushaue, äh, veröffentliche. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Je nachdem, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie sich die anderen Sachen entwickeln. Also der YouTube-Kanal, der halt immer noch so mein Hauptfokus ist, was das alles angeht. Gleichsam möchte ich schon ganz gerne so ein bisschen versuchen, für kommende Folgen ja das vielleicht noch mal aktiver zu bewerben selber. Also ich habe halt bisher das klar über Social Media was gemacht, auch mit Hashtags und sowas und alles. aber Und ich glaube, ich habe auch ein, zwei Kampagnen mal gemacht. Aber jetzt nie so irgendwas, was was man regelmäßig mal irgendwie macht oder so. Also da würde ich, glaube ich, ganz gerne mehr machen. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass da noch viele, viele neue Folgen kommen. Also solange mir die Themen nicht ausgehen, was toi 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 bisher nicht der Fall ist. Also ich, ganz im Gegenteil, also klingt jetzt blöd und ich meine das jetzt überhaupt nicht irgendwie angeberisch oder so, aber ich ich das war nie ein Problem bei mir. Also auch auf YouTube, ich habe konstant irgendwelche Ideen, die kommen, die werden nicht immer alle umgesetzt und die sind auch dann nicht immer alle so praktikabel, aber Ideen an sich habe ich eigentlich regelmäßig für verschiedene Themen. Und äh, deswegen ja, also ich ich freue mich auf jeden Fall weiterzumachen. Ich freue mich auch auf künftige Gäste. Ich freue mich auch, wenn du nochmal auf jeden Fall wieder dabei bist. Äh, falls du Lust hast, immer wieder gerne. Gerne, gerne. Ähm, und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr auch demnächst noch dabei seid. Und äh, nach wie vor Spaß am Podcast habt und vielleicht, ich das ist so ein bisschen meine Hoffnung, das weiß ich natürlich nicht, ich bei mir ist es ja immer so ein bisschen Wundertüte, weil ich kann jetzt in einer Woche kann ich über eine Band sprechen und danach spreche ich über irgendeinen Film, das kann halt, das wechselt halt immer, das ist, wenn ich es positiv ausdrücken müsste, könnte ich sagen, das ist so ein unique selling point, so ein bisschen, so, dass man halt nicht genau weiß, worauf man sich einlässt, aber man weiß halt, dass es äh, eine deutsche Podcast-Folge ist. Ähm, Wobei ich auch schon überlegt habe, vielleicht vereinzelt zwischendurch auch mal englische Folgen aufzunehmen mit Gästen, wo ich dann aber trotzdem einen Bezug zur deutschen Sprache und Kultur habe. Also wo ich zum Beispiel mit Amerikanern spreche über die in Deutschland schon mal waren. Also mhm. das könnte ich mir auch vorstellen künftig, aber ich glaube, das würde wenn dann nicht die Regel werden. Das wäre dann eher so zwischendurch mal. Aber mal gucken. Also. Ja. Ich lasse mich da auch gerne selbst überraschen, mal gucken. Vielen Dank auf jeden Fall äh, fürs Zuhören an alle, auch äh, in den letzten 100 Folgen, das ist krass, das ist, also, ich weiß nicht, wie das dir geht, das ist ja das Schöne, wir sind jetzt beide fast gleichzeitig eigentlich bei 100 Folgen, äh, kommt dir das so vor wie 100 Folgen, also ist das sowas, was du greifen kannst oder ist das so auch abstrakt irgendwie
0: so eine Zahl, da sind wir da bei dem Thema. Hm. Also, es ist schon seit längerer Zeit wichtiger Bestandteil meines Lebens. Von daher ist es schon sehr präsent. Die 100, finde ich, ist aber schon schön. Also, ist krass, wenn man mal überlegt, wie viel Zeit da drin steckt. Also, bei mir ist es immer so ein Arbeitstag, sagen wir mal, äh, pro Folge. Mhm. Also, wie viel Stunden, sagen wir jetzt mal 10 Stunden, ja? das sind, das sind äh, 1000, ja, 1000 Stunden Arbeit. Krass, ey. Ja. Die bei mir da drin stecken. Ich denke, das ist echt Lebenszeit und... Ja. Aber es gibt einem auch so viel, deswegen ja, mhm. ist einfach ein Grund zu feiern und zu hoffen, dass es irgendwie weitergeht. Genau. Ja, Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf weitere 100 Folgen, mindestens von deinem Podcast, The German Podcast. Von deinem auch. Ja. ja. Vielen Dank für das Gespräch, war auf jeden Fall super interessant. Auch für mich nochmal so ein Abgleich. Ne? Also wir sind, wir machen im Prinzip... Ja, sehr ähnliche Dinge, mhm. immer mit einem anderen Aspekt vielleicht nochmal, aber grundsätzlich sind wir ja aus einer Nische und das ist immer cool, wenn man da jemanden hat, der auch so offen ist und über, auch mal über Probleme spricht und äh, wo man so ein bisschen im Austausch ist und genau. das ist immer sehr bringt.
1: Eine letzte Sache vielleicht noch, die gut dazu passt, was du gerade sagtest ich Also da ist jeder auch anders gestrickt, aber ich bin zum Beispiel auch niemand, der jetzt so das krasse Konkurrenzdenken hat. Also ich bin hm. eigentlich eher im Gegenteil, ich, ich freue mich, wenn ich Leute kennenlerne oder mit Leuten näher Kontakt habe, wie auch immer, die was ähnliches machen, wo man weiß, dass die Interessen passen. Weil das, das kann ja auch nur gegenseitig immer gewinnbringend sein, sage ich mal. Jetzt nicht finanziell, sondern ich meine im Sinne von Erfahrung austauschen und mhm. sich gegenseitig helfen und sowas alles. Und deswegen finde ich das super cool, dass du dich auch bereit erklärt hast, hier das zu machen. Deswegen, das, ja, es freut mich. Also, du bist ein cooler Typ. Wir sind fast gleich alt. Also, wir haben viele mhm. Gemeinsamkeiten. Mhm. Deswegen ist das schön, wenn man so jemanden hat, mit dem man sich dann auch austauschen kann. Auch vielleicht mal behind the scenes über irgendwelche Fragen drumherum und so. Weil man hat ja nicht immer so viele Leute in seinem Umfeld, mit denen man über solche Sachen sprechen kann, weil die das selber vielleicht gar nicht kennen und ja. nicht machen. Ne? Ja. Wo und deswegen, ja, ich freue mich auch auf deine weiteren Folgen. Hört gerne mal bei Robin rein, auf Deutsch gesagt. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, wie man immer so gerne sagt. Ich bin auf jeden Fall weiterhin dabei. Und ja, danke, dass du dabei warst.
0: Ja, danke dir nochmal. Und bis demnächst, würde ich sagen. Jo, gerne, gerne. Haut rein. Ciao. Macht's gut und tschüss,
1: euer Dave.